0: Dovrebbe essere partita.
1: Perfetto.
0: Vai, parla pure.
1: Sì, scusa. Ok, allora e stasera diciamo che riprendiamo un discorso che avevamo già affrontato nell'ultima chat vocale che abbiamo fatto noi di solito ogni settimana facciamo una chat vocale e la scorsa volta abbiamo letto un racconto di Borges eh, chiamato Pierre Menard, autore del Don Chisciotte, e l'intenzione era dopo la lettura del racconto, di cui in realtà abbiamo letto delle parti non totalmente fino alla fine, però l'idea era di far seguire alla lettura del racconto eh, una spiegazione in sintesi di quello che è il dibattito contemporaneo sull'arte e l'interpretazione dell'arte, visto che eh, sono i temi principali affrontati dal racconto, però eh, diciamo si era fatto molto tardi e quindi non, non siamo né riusciti a finirlo e comunque erano rimaste poche persone perché era tardi quindi eh, stasera ricomincio proprio mh, da capo la seconda parte della chat vocale dell'altra volta ovviamente non riparliamo del Pier Menard e chi vuole può recuperarsi la registrazione dell'ultima chat vocale in cui c'è eh, sia la lettura che il commento, la spiegazione del racconto di Borges che è interessantissimo poi avevo iniziato a parlare di questo articolo eh, chiamato proprio Arte di interpretazione della Internet Encyclopedia of Philosophy, che fa un, un sunto del dibattito contemporaneo su questo tema. Eh, però, diciamo, ricomincio, quindi uh, ripeterò alcune cose, però mh, sull'inizio vado abbastanza veloce nella speranza che stasera riusciamo a dire un po', un po tutto. E io cercherò di fermarmi ogni tanto il più spesso possibile per vedere se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o eventualmente con, quando ho finito, insomma, spero ci siano un po' di domande, qualche commento. Eh, cioè, non vi vergognate, se, se non volete farle in vocale, vi ripeto, fatele via testo o in privato a qualcuno degli amministratori oppure sul gruppo eh, di Mondo Filosofia, cioè sul salotto culturale. Allora, eh, intanto due parole sull'argomento, ovviamente non non c'è bisogno che abbiate ascoltato la lettura del Pierre Menard, eh, perché eh, non è è necessaria. Allora, parliamo di arte e interpretazione dell'arte, che è un un argomento che riguarda sia la critica d'arte, critica letteraria, ma anche critica cinematografica di qualsiasi altra forma d'arte, sia la filosofia dell'arte. Allora, ah, la questione eh, qual è? Mh, riguarda appunto mh, i limiti eh, del processo di interpretazione delle opere d'arte, cioè quando io per esempio eh, leggo un romanzo o guardo un film o semplicemente sono davanti a un dipinto, eh, devo interpretarlo in qualche, in qualche modo, devo dargli un significato. Eh, come fare questo? Innanzitutto cosa voglia dire fare questo e quale sia il modo giusto di farlo? Ecco, qui si apre un mondo eh, di cui la filosofia si è sempre interessata, ma noi in particolare stasera parliamo di quello che è stato il dibattito eh, della filosofia analitica dell'arte, quindi più il modo in cui è stato trattato nei paesi anglosassoni questo problema senza poi non la togliere alle altre eh, trattazioni perché ripeto è un problema innanzitutto antichissimo che potete far risalire anche a Platone e poi non se ne sono occupati soltanto gli analitici ma se ne sono occupati anche i continentali c'è tantissima letteratura anche francese e tedesca su, sull'argomento ma noi ci concentriamo sul dibattito eh, diciamo così analitico che pone ehm, che pone ehm, l'accento sulle intenzioni dell'autore poi capiremo meglio perché è così importante parlare di intenzioni dell'autore tant'è che il dibattito può essere eh, come dire, le parti in dibattito eh, possono essere eh, due sostanzialmente intenzionalismo e antintenzionalismo vedete che già dalla parola vi fa capire che tutto il dibattito attorno all'interpretazione dell'arte, ruota proprio intorno alle intenzioni dell'autore. Quindi io qui ho preso un po' di appunti in modo che posso seguire un filologico senza divagare troppo Eh, e quindi inizio parlando un po' di alcuni termini chiave, seguendo ovviamente il filologico di questo articolo e mh, dopodiché, come ho detto ogni tanto mi fermo per vedere se, se ci sono domande voi comunque nel caso eh, premete il pulsante per alzare la mano così noi lo vediamo e vi possiamo smutare ah, innanzitutto come ho detto parleremo di intenzione, significato e interpretazione quindi è bene partire da mh, diciamo, qualche definizione di, di questi termini ah, innanzitutto stiamo parlando di eh, opere d'arte come abbiamo detto, eh, si parlerà per lo più di critica letteraria, cioè di opere letterarie, ma semplicemente perché il dibattito inizialmente si è focalizzato su questo, cioè questo dibattito è nato come dibattito all'interno della critica letteraria. Però in realtà eh, vedrete che si può estendere a qualsiasi forma d'arte, cioè con un po' di aggiustamenti tutto quanto quello che diremo su testi, autori gli letterari può essere esteso a opere cinematografiche, arti visive e tutto quanto quello che, che volete Ma ah, innanzitutto eh, che cosa vuol dire eh, interpretare qualcosa allora ehm, di solito mh, se uno legge eh, un romanzo o guarda un film eh, in cui si capisce molto bene quello che sta, eh, quello che sta succedendo in cui non c'è eh, particolare ambiguità eh, di solito problemi interpretativi non sorgono, cioè se io in un film vedo una sparatoria, eh, non so, tra due gang criminali che cercano di eh, conquistare terreno per spacciare droga, difficilmente qualcuno vi interrompe mentre guardate il film per chiedersi qual è il significato di questa scena che state guardando, perché è abbastanza autoesplicativa, allo stesso modo se prendete una lista della spesa difficilmente vi chiedete certo può succedere se non capite un termine o il significato di una parola ma il significato complessivo della lista della spesa come se ci fosse un significato implicito dietro eh, questa cosa normalmente non succede succede soltanto quando c'è una sorta di ambiguità dietro l'opera esempi classici che si possono fare, ad esempio le metamorfosi di Kafka, che è un racconto che dal punto di vista letterale ha un significato eh, molto evidente, eh, perché il significato letterale è quasi sempre evidente. Eh, Mentre invece eh, è un racconto talmente strano, talmente surreale, che ovviamente viene spontaneo chiedersi quale sia il punto del racconto, cioè il significato implicito, quindi a un livello, come dire, un po' più profondo rispetto a quello letterale, no? uno si aspetta che ci sia possibilità di fornire un'interpretazione un pochino più ricca rispetto a quella letterale. Questo succede anche con opere non letterarie, ad esempio la Fontana di Duchamp, del 1917 il famoso eh, orinatoio esposto in una galleria d'arte, che uno lo vede e dice sì ok eh, così eh, a prima vista è un orinatoio in una galleria d'arte però qual è il punto? Cioè che cosa voleva dire Duchamp esponendo il gabinetto o l'orinatoio nella galleria d'arte? Qui ovviamente c'è un'ambiguità, non è immediatamente evidente il significato eh, che c'è dietro e quindi può nascere il dibattito e ci possono essere diverse interpretazioni. Stasera cerchiamo di capire proprio che cosa i critici e i filosofi hanno detto su questa cosa, cioè eh, siccome è chiaro che ci possono essere più interpretazioni, Eh, d'altra parte l'intuito ci dice che tra tutte queste interpretazioni ce ne sarà una che magari è migliore o più corretta delle altre. E quindi eh, tra tre persone che dicono tre cose diverse sulle metamorfosi di Kafka o sul gabinetto di, sulla fontana di Duchamp, magari eh, o tutte e tre si sbagliano o una di queste tre in realtà ha beccato eh, l'interpretazione corretta. Allora, come si fa a capirlo? Eh, Cosa significa innanzitutto interpretare e come si fa a trovare eh, l'interpretazione migliore? Innanzitutto, prima di iniziare, volevo far notare una cosa importantissima, perché eh, vedremo che eh, ci torneremo anche più avanti, che questa domanda del chiedersi il significato implicito di qualche cosa, Ce la facciamo soltanto quando presupponiamo che dietro questo oggetto che stiamo cercando di interpretare c'è appunto un autore anche intelligente, con con delle intenzioni dietro. Eh, Questo banalmente, vedete che se io vado per strada, cammino sulla spiaggia, ok, e trovo dei segni eh, lasciati da molto presumibilmente dal vento e, e dall'acqua, sulla spiaggia, anche se quei segni magari mi ricordano, non so, per associazioni mi ricordano un volto oppure una lettera o una scritta di, di qualche tipo, non andrò a cercare il significato di quello che sto vedendo, se sono sicuro che sono soltanto segni lasciati dall'acqua o dal vento. Allo stesso modo, se voi guardate una nuvola che vi ricorda, non lo so, un animale, non è che state lì a chiedervi qual è il significato, come se dietro quella nuvola a forma di animale ci fosse un messaggio lasciato da qualcuno, perché eh, vi aspettate, diciamo se non siete estremamente religiosi, vi aspettate che sia eh, semplicemente il caso, cioè che il vento, e insomma le condizioni atmosferiche di quel momento hanno fatto sì che la nuvola avesse questa particolare forma che per pura coincidenza a voi vi ricorda un animale, però la storia finisce lì, allo stesso modo se i libri crescessero sugli alberi oppure se vivessimo nella biblioteca di Baberi di cui parla Borges in cui i libri, cioè dietro i testi non ci sono autori ma sono letteralmente eh, come dire naturali, cioè sono um, combinazioni casuali di simboli che a volte eh, prendono eh, come dire, de- delle forme che hanno un senso dal punto di vista sintattico, altre volte no, ma lì non avrebbe molto senso chiedersi quale sia il significato dietro quel testo dietro quell'altro, proprio perché non c'è dietro nessun autore e non c'è dietro quindi nessuna intenzione. I medievali, ad esempio Si chiedevano quale fosse invece il significato magari dietro una nuvola con una certa forma o dietro un terremoto o dietro magari un'epidemia di una qualche malattia o anche dietro il loro modo di studiare la natura, eh, non essendo nemmeno in possesso ancora di di un metodo di indagine scientifico, Eh, attribuendo qualsiasi cosa, eh, qualsiasi anche oggetto naturale e di cui facessero esperienza a Dio, quindi a un autore intelligente, che ha fatto quello che ha fatto dietro particolari intenzioni, per quanto imperscrutabile, ecco, questo ci spiega perché i medievali, di fronte ad eventi naturali, oggetti naturali, si comportavano nello stesso identico modo in cui ci comportiamo noi quando entriamo in un museo, in una galleria d'arte. Voi entrate in una galleria d'arte contemporanea, vedete cose magari molto strane, astratte, però vi chiedete quale sia il significato, perché sapete, date per scontato, che dietro queste sedie o gabinetti esposti nella galleria d'arte ci sia dietro un artista, quindi un autore intelligente con una certa intenzione. La stessa cosa facevano i medievali eh, con eventi naturali. Questo semplicemente per ribadire quanto sia importante il concetto di di autore e di intenzioni dell'autore. Eh, dietro proprio la, la possibilità di, di iniziare a parlare di interpretazioni di significati impliciti perché vedete che altrimenti no, non avrebbe molto senso farlo eh, quindi eh, oltre diciamo, a questi esempi di Duchamp che abbiamo fatto non lo so ad esempio nella, nel dipinto di Raffaello la scuola di Atene viene rappresentata anche una donna e qualcuno dice che sia Ipazia ma diciamo non abbiamo una conferma quindi è un'interpretazione È un dettaglio eh, su cui possiamo farci delle domande. Oppure la conchiglia nel romanzo di William Golding, Il signore delle mosche. Uno può chiedersi che cosa simboleggia la conchiglia in quel romanzo, visto che sembra essere un oggetto molto importante all'interno della trama. Ehm, Quindi possiamo dire in generale che cercare di interpretare un'opera vuol dire cercare di attribuirle eh, un significato, non semplicemente il il significato manifesto eh, ed evidente dell'opera, ma un significato eh, implicito, che non è immediatamente catturabile semplicemente eh, leggendo quel racconto oppure guardando quel film. Allora, eh, detto questo, tra i vari esempi che abbiamo fatto si può fare una distinzione che può essere utile in alcuni casi, cioè si può parlare di significato globale e locale, quindi tutto quello che sto dicendo, queste distinzioni, non non le sto partorendo io in questo momento, ma sono proprio... ehm, come dire, è il framework concettuale all'interno del quale si muove il dibattito contemporaneo su questo tema. Quindi anche questa distinzione tra significato locale e significato globale lo trovate proprio nella letteratura su questo tema. Per significato locale si intende il significato di un dettaglio, di un'opera. Esempio che ho fatto, la donna raffigurata nel dipinto di Raffaello Eh, ossia la scuola di Atene se sia Ipazia se non sia Ipazia o se magari non è nemmeno una donna ma è in realtà soltanto un uomo con dei tratti un po' eh, femminili Eh, ecco questo eh, riguarda il significato locale di un'opera cioè cioè, stiamo cercando il significato di una parte circoscritta di un'opera stessa cosa per la conchiglia del romanzo di Golding o il finale di un film, la scena di un film, o un un avvenimento in in un racconto. Parliamo invece di significato globale quando ci chiediamo proprio il significato complessivo di un'opera, cioè qual è il punto principale di quell'opera. Esempi di questa cosa sono quelli che abbiamo fatto all'inizio, ad esempio uno legge le metamorfosi, Finisce il racconto e dice, bene, ho capito letteralmente cosa è successo, ho capito che il protagonista si è svegliato, aveva questo corpo d'insetto e sono successe queste cose. Ok, però qual è il punto? Cioè, ah, che senso ha questo racconto? Cosa voleva dire eh, Kafka? O allo stesso modo quando abbiamo parlato di Duchamp, ho capito che tu hai preso l'urinatoglio e l'hai messo nella galleria d'arte, ma qual è il tuo punto? Qual è il significato di, di questo gesto che hai fatto? Quindi questo è è bene tenerne tenerne conto di questa questa distinzione e diciamo che semplificando l'osso, siccome abbiamo detto che interpretare significa attribuire o trovare un significato ad un'opera, diciamo che il dibattito tra intenzionalisti e antintenzionalisti può essere visto anche da questo punto di vista. Da una parte c'è chi dice che il significato va trovato, nel senso che il significato è qualcosa che l'opera contiene già, tu lo devi trovare, ecco perché alla fine l'interpretazione e quindi il significato legittimo tra virgolette è soltanto uno, è come come scoprire un nuovo continente, anche se nessuno sa dell'esistenza di quel continente, cioè anche prima che Colombo o chi per lui raggiungesse l'America, l'America stava comunque lì, anche se nessuno, nessun europeo almeno non aveva ancora scoperto. Allo stesso modo, se anche nessuno riuscisse mai a trovare qual è il vero significato delle metamorfosi di Kafka oppure del, della fontana di, di Duchamp, resta il fatto che il significato è qualcosa di oggettivo che eventualmente è compito del critico, dell'interprete andare a scoprire. Questo una parte del dibattito altri diranno invece che il significato viene imposto all'opera, attribuito all'opera eh, quindi non è qualcosa che viene scoperto ma è come se il significato venisse costruito dall'interprete questa ovviamente è una concezione, cioè la prima è un po' più intuitiva immagino si avvicina un po' di più al senso comune, la seconda detta così sembra un po' più estrema eh, un po' più... <ride> postmoderna, una cosa del genere, però eh, piano piano ci ci arriviamo. Allora, ultima cosa che volevo dire, prima di fare una piccola pausa per vedere se qualcuno ha qualche domanda o perplessità, è che eh, quando ci poniamo domande interpretative, ok, abbiamo detto che se è una questione molto semplice, cioè se non è un... Se questa questione non è sollevata da delle ambiguità di fondo molto forti, eh, generalmente non ci sono problemi, nel senso se noi non capiamo una scena di un film, ma semplicemente perché non abbiamo fatto attenzione e c'è qualche nostro amico che ci fa notare delle cose che non avevamo notato, eh, diciamo ah ok, sì sì hai ragione, non, non avevo notato questa cosa e quindi è tutto chiaro. Purtroppo non è sempre così, eh, voi sapete benissimo che ci sono molte scene di film, soprattutto i finali, eh, che ne so, per esempio il finale di Inception di Christopher Nolan, senza fare spoiler, quindi eh, non lo dico, però ci sono tanti casi in cui tu stai lì e magari il film l'hai rivisto anche due volte, tre volte, quattro volte insieme ai tuoi amici, o il romanzo l'hai letto, riletto, riletto, e riletto, Ma ancora non non, non continua a sembrarti ambiguo, cioè può significare talmente tante cose che non riesci a eh, a trovare un'interpretazione privilegiata. Allora in questo caso cosa si fa solitamente e arriviamo al punto? Se non riesco a decidermi eh, sull'interpretazione da conferire a un'opera, la cosa che viene spontanea, viene proprio spontaneamente farlo, è andare a cercare quello che dice l'autore, perché intuitivamente per noi, come abbiamo detto all'inizio, siccome ha senso eh, andare alla ricerca di un significato nascosto, implicito di un'opera soltanto se presupponiamo un autore con, con delle sue intenzioni, potremmo dire intuitivamente, anche se è una cosa delicata, lo vediamo più avanti, che il significato dell'opera coincide con le intenzioni originarie dell'autore. E quindi se l'opera è molto ambigua e non mi permette di di capire queste intenzioni eh, e io non so che fare, la eh, la cosa più semplice da fare in questi casi è andare a vedere appunto, se riesco a ricostruire queste intenzioni dell'autore per altre fonti. E quindi se l'autore è vivo, magari che ne so, è, è un mio amico, allora vado a chiederglielo direttamente, come quando, eh, non so, in una conversazione, poi vedremo che alcuni filosofi e critici hanno fatto proprio questa analogia tra interpretazioni delle opere d'arte e conversazione. Se io sto parlando con qualcuno e questo qualcuno dice qualcosa di ambiguo, che non si capisce, che ne so, se è una dichiarazione o cose del genere e non si riesce a capire, beh, la cosa migliore da fare in questi casi è chiedergli proprio, scusa, cosa intendevi dire quando hai detto questa cosa qui. Ecco, sarebbe utile farlo anche nel caso delle opere d'arte. Per esempio andare da Raffaello e dirgli, ma Raffaello, quella donna che hai dipinto nella scuola di Atene è ipazia o non c'entra niente? Oppure andare da Duchamp e dirgli, Duchamp, ma perché hai voluto mettere eh, l'urinatoio nella galleria d'arte? Per quale motivo? Quindi se potessimo fare questo saremmo tutti contenti. Ovviamente nella maggior parte dei casi l'autore è o morto oppure non si presta a queste domande. Quindi quello che si fa è andare alla ricerca di documenti personali, quindi diari, lettere oppure che ne so, interviste, biografie, autobiografie. E per tanti anni, e in realtà magari molti continuano a farlo anche adesso, la, la strada eh, principale seguita dalla critica spesso è questa, cioè c'è un'opera particolarmente complessa dal punto di vista dei, dei significati possibili, e allora io critico che faccio, beh mi vado a studiare la vita dell'autore, vado a cercarmi interviste, eh, vado a vedere se ha scritto lettere, diari, mi leggo tutto il possibile, fino a quando da qualche parte troverò espressa più o meno esplicitamente le sue intenzioni per quanto riguarda eh, quest'opera. Quindi ecco perché allora si parla delle intenzioni dell'artista. E in generale quando si parla di intenzionalismo, e quindi degli intenzionalisti cioè quei filosofi dell'arte o quei critici che volendo fare questa classificazione appartengono all'intenzionalismo antepongono le intenzioni dell'autore anche a costo di andarle a, reperir- a reperire da fonti esterne come appunto biografie, di aree e lettere al significato dell'opera cioè prima di arrivare a conferire un significato all'opera cercano prima di ricostruire le intenzioni originarie dell'autore, usando tutti quanti questi materiali esterni, eh, e poi una volta ricostruite le intenzioni dell'autore, allora andiamo a dare un significato all'opera. Per esempio, magari ritroviamo una lettera di Raffa che Raffaello scrisse a qualche altro artista, e in quella lettera c'è scritto: Ah, sai, nel mio nuovo dipinto ho voluto raffigurare anche Ipazia. E lì noi tutti contenti ha ah, ecco ho svelato il mistero. Allora, quella donna nella scuola di Atene in realtà è, è proprio ipazia, di come diceva Raffaello in questa lettera. Oppure scopriamo che Marcel Duchamp ha scritto un libro in cui ha spiegato un po eh, le sue idee su, sull'arte e quindi troviamo una spiegazione per quell'opera d'arte. E fin qui eh, sembra tutto bellissimo. Come ho detto però esiste anche l'altra parte della medaglia, ossia gli anti-intenzionalisti, cioè quelli che si scontrano contro questo approccio e tra poco vediamo, vediamo perché eh, questa cosa gli fa arrabbiare. Eh, io mi fermo proprio un minuto, anche di meno, solo per vedere se intanto c'è qualcuno che, non so, vuole fare qualche domanda, commento, intervento. Potete farlo a voce o scritto? Eh?
2: Ah, vuoi fare questa pausa più per delle domande di chiarimento su quello che hai detto fino ad adesso piuttosto che discussione? Ho capito bene.
1: Eh, scusa, non ho capito, Andrea.
2: Pensavo... No, dicevo, vuoi fare questa pausa un attimo per delle domande di chiarimento su quello che hai detto o più di discussione? Perché io avrei un'osservazione, però forse è un po', cioè, è più da discussione.
1: Eh no, beh, tu fammela, poi eventualmente se io so che è meglio discuterne più avanti, te lo dico, però mi ricordo della tua osservazione e se ne discute più avanti, però se hai una domanda o un'osservazione su delle cose che ho detto finora, conviene che la fai adesso.
0: Beh dai, scudiamo, no, resta... no, scudiamo. No, scudiamo. e poi la mettiamo da parte al massimo.
2: Ok, ok. Eh, no, mi, mi faceva venire in mente eh, il, la biblioteca di Babele, no? una cosa sulla, sull'interpretazione. Tu dicevi, noi ci chiediamo che significato abbia un'opera, quindi cerchiamo di interpretarla quando sappiamo che c'è un agente intelligente che ha un'intenzione dietro con cui l'ha fatta. No? Mm-hmm. Però se prendi esattamente l'esempio della biblioteca di Babele che tu hai usato per dire che in quel caso non ci chiederemmo che intenzioni, è, cioè qual è il significato nascosto. ci... Ci potrebbe essere in un'opera, se prendi la biblioteca di Babele, in quel caso hai tra le infinite opere almeno una volta, ad esempio, la Divina Commedia di Dante, la... <ride> le metamorfosi di Kafka. Quindi in realtà a questo punto non si chiede perché, cioè, uno potrei farti l'obiezione, perché in questo caso non mi, chiede... non mi potrei chiedere qual è il significato nascosto di quell'opera, anche se è stata generata a caso, no? Oppure un'altra obiezione, secondo me, a quello che dicevi, cioè che... Ci chiediamo il significato solo eh, quando sappiamo che c'è un'intenzione dietro. Delle volte ci sono delle opere d'arte che sono fatte anche senza... cioè l'artista le fa, senza però avere un'interpretazione in mente, poi dopo lo stesso interpreta l'opera e gli trova un significato. Però magari all'inizio, mentre la fa, non c'è. Non so cosa, cosa diresti su questo.
1: Sì, 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 ho capito. Allora, su questa seconda cosa che hai detto, forse è meglio parlarne più avanti perché è un po' più complicata. Invece a quella sulla, sulla Divina Commedia ti posso rispondere subito. Eh, nel senso, prendi, non lo so, alla fine di, di problemi interpretativi eh, locali magari, perché eh, magari parlare del significato complessivo della Divina Commedia è diventa un po' complicato, però ci sono tanti passaggi della Divina Commedia che sono ambigui, no? E quindi che ne so, per esempio nel Terzo Canto dell'Inferno c'è colui che fece il Gran Rifiuto, che c'è cioè, chi dice che è Ponzio Pilato, chi dice che è Celestino V, Ci sono più interpretazioni e di passaggi così, su, lungo tutta la Divina Commedia, ce ne sono tantissimi, no? Ora, finché uno si immagina Dante che ha scritto la Divina Commedia e che quindi, non so, io come faccio a decidere se è Ponzio Pilato, Celestino V. Non so, di solito quello che fanno i dantisti è andare a leggersi altre cose che ha scritto Dante per vedere se a lui stava molto a cuore questa questione di Celestino V, non lo so. Però diciamo già il fatto di partire dal fatto che è stato scritto da Dante, che è vissuto in un certo periodo, Eh, che aveva determinati riferimenti culturali sembra una domanda innocua se invece la divina commedia si trova in un libro della biblioteca di Babele oppure per fare un esempio assolutamente analogo è stata scritta dalla proverbiale scimmia che batte a caso i tasti della macchina e dopo un tempo infinito eh, esce fuori la divina commedia con quel passaggio su colui che fece il gran rifiuto e mettiamo che un critico o un lettore qualsiasi si chieda chi sia in realtà la persona a cui si sta riferendo questo passaggio. E se ci pensi un attimo, non, non sembra che abbia molto senso farsi questa domanda. Perché è chiaro che mentre la scimmia batteva <ride> i tasti sulla macchina, non aveva... Nessun personaggio in mente, cioè per puro caso è uscita fuori quella combinazione di parole, eh, ovviamente queste parole, siccome rispettano la sintassi de- dell'italiano, riesco a dare loro un significato letterale. Però andare a cercare un significato nascosto non, non sembra avere tanto senso se dietro non c'è tante, ma c'è una scimmia che n- non sapeva quello che faceva e per puro caso ha tirato fuori la Divina Commedia. Questo è quello che volevo dire. Poi non sto dicendo che questo sia il modo giusto di ragionare, perché infatti sembra che gli anti-intenzionalisti, ad esempio, non ragionino così, o comunque non è, è problematico. Però questo diciamo per dirti, almeno secondo me, qual è la differenza. E, cioè, secondo me ha senso interrogarsi su quel passaggio se io penso che è stato scritto da, da Dante o comunque da una persona che. Quando l'ha scritto, poteva pensare ah, adesso ci metto Celestino V, oppure ah, adesso ci metto Ponzio Pilato. Se invece no, non è frutto di una persona che, aveva, che poteva attribuire significati impliciti a quello, a quello che scriveva, secondo me è proprio insensata la domanda. Eh, però dimmi tu se, se mi vuoi rispondere oppure se, se andiamo avanti, tanto comunque su questo ci torneremo eh, andando avanti.
2: Sì, sono d'accordo su, alcuni, su alcune cose, cioè su alcuni dettagli probabilmente non avrebbe senso come questo di Celestino V, no? anche perché eh, sapendo che Dante ha vissuto in un certo periodo, puoi anche fare delle domande per dire ma poteva essere questo personaggio piuttosto che un altro e non invece uno che mettiamo vive nell'Ottocento, cioè nel 1800 perché dice, no? ovviamente Dante non poteva conoscerlo. Però magari tipo eh, se... Il, che ne so, il, l'inferno ha a che fare con eh, eh, dei modi dell'uomo di agire o può essere magari una come dire, un viaggio tipo di crescita personale una specie di bildungsroman dove si, si parte dalla, dalla situazione negativa poi si arriva alla situazione positiva cioè cose di questo tipo che prescindono magari dal contesto storico io penso che uno potrebbe comunque chiedere, farsi queste domande rispetto anche a un testo generato casualmente. Però, infatti forse dipende io sono più anti-intenzionalista, però volevo sentire poi cosa dicevi su, su
1: questo. Dipende molto da appunto, quello che ho detto prima, no? il significato, uno può vederlo può o vederlo come parlo di significati impliciti sempre, perché il significato letterale è banale, basta che sia un testo che rispetta le regole della sintassi di un certo linguaggio però quando parliamo di significati impliciti eh, ad esempio nel nel linguaggio figurato, nelle metafore nelle allusioni come questa di Dante di colui che fece il gran rifiuto, in questi casi a me pare che andare a cercare appunto il significato implicito Sia come se io, dopo aver visto la nuvola e aver detto che la nuvola mi ricorda, non lo so, un elefante, mi chiedessi qual è la metafora che c'è dietro. Cioè, se la Divina Commedia è stata scritta dalla scimmia, appunto, chiedermi non solo questo fatto di Celestino V, ma anche qualsiasi cosa, ad esempio interpretare metafore, cercare allusioni, eh, insomma tutto il significato allegorico e didascalico dell'opera, no? non avrebbe proprio senso andare a cercarlo perché sarebbe come andare a cercare metafore dietro le nuvole o dietro fenomeni naturali oppure eh, che ne so adesso magari c'è un terremoto muoiono 200 persone io mi chiedo ok ma questa è una metafora che sta per cosa? <ride> capisci che a meno che... Eh, Luca, Quindi... però posso farti
0: un'obiezione ma se uno fa cadere la distinzione reale tra natura e cultura, tra natura e umano e allora non deve farlo questa cosa, cioè non deve trattare la stessa maniera, eh, cioè cercare il significato metaforico nelle opere come nelle, eh, nelle nuvole, così, una domanda provocatoria.
1: Eh, no, mh, non ho capito se quello che dici tu è quello che facevano i medievali, cioè per i medievali c'era un autore dietro qualsiasi cosa.
0: Volendo, nel senso, se poi il discorso prende una certa piega, però insomma, non fare la distinzione tra ciò che è è artefatto, diciamo, ciò che non lo è, nel senso, la si può fare, ma nominalmente. Se uno non la fa invece eh, non finisce a fare questa cosa qui, cioè interpretare indistintamente, se, se va a cercare i significati dietro le cose. Trovare metafore nel, nella nuvola quanto nello scritto di Tizio Caio?
1: Ah, certo. beh, certo, se fai cadere la distinzione è ovvio che non, non ha proprio più senso il modo in cui viene impostato il discorso. Cioè, tutte queste cose hanno senso se noi facciamo distinzione tra oggetti o eventi dietro cui non, non c'era nessun autore con una certa intenzione. Invece oggetti ed eventi dietro cui, a cui invece attribuiamo un autore con delle certe intenzioni. Nel secondo caso sembra nor- normale insomma provare a dire che ha, quella è una metafora, quella è un'allusione, o lì era ironico, mentre invece, nel caso di cose che non hanno dietro un autore, anche se magari all'apparenza sono identiche, come appunto la Divina Commedia scritta dalla scimmia, e in quel caso andare a cercare metafore, puoi farlo soltanto appunto se, come sostengono alcuni, il significato non è qualcosa di preesistente che va trovato, ma è una cosa che attribuisce, è come dire, un elemento che emerge unicamente dal testo, indipendentemente dal fatto che abbia dietro un autore con delle intenzioni, e allora in quel caso puoi farlo. Ah, in quel caso, come diceva Andrea puoi sempre attribuire significati nascosti a tutto quello che vuoi, per coerenza diciamo dovresti però farlo anche con le nuvole e con le tracce lasciate dall'acqua sulla spiaggia o che ne so dalle macchie di caffè che trovi nella tazzina quando ti bevi il caffè dovresti dare... fare questa cosa un po' ovunque che sembra un po' strana, però adesso tocchiamo tutte quante queste cose Andando avanti perché adesso parliamo proprio di anti intenzionalismo, eh, perché come dicevo, ehm, eh, per gli intenzionalisti le intenzioni dell'autore sono importantissime e e pur di ricostruirle vanno a pescare da interviste, biografie, diari e lettere dell'autore. Gli anti intenzionalisti si scagliano contro questa cosa, eh, cioè contro l'andare alla ricerca di. evidenze esterne all'opera per ricostruire le intenzioni dell'autore anche perché ci sono casi in cui questo magari non si può fare ad esempio nel caso di opere con autore anonimo cioè se l'autore è anonimo in un'opera non è che dici che ti rifiuti di interpretarla perché non sai chi è l'autore e quindi non puoi ricostruire le intenzioni, cioè anche lì uno deve fare quello che può per dare un significato a quell'opera anche se dell'autore non sa nulla cioè le uniche cose che può dedurre eh, dell'autore le deve dedurre da, dall'opera stessa, dal testo stesso. E gli antintenzionalisti quindi sostengono che è l'opera stessa, quindi nel caso ad esempio di un'opera letteraria, è il testo stesso che può contenere evidenze delle intenzioni dell'autore. Quindi eh, semplificando, mentre gli intenzionalisti partono dalle intenzioni dell'autore per ricostruire il significato dell'opera, gli anti-intenzionalisti invece partono dal significato dell'opera e quindi per loro il processo di interpretazione è praticamente indipendente dalle intenzioni dell'autore. E poi dopo aver dato significato all'opera eventualmente emergono quelle che potevano essere le intenzioni dell'autore, però emergono proprio dall'opera stessa, non dall'autobiografia, dalle lettere, dai romanzi che sono tutte quante cose esterne. Esterna all'opera e poi loro pongono anche l'enfasi sul fatto che l'intenzione che può essere definita in tanti modi infatti io questa parte che vi sto riassumendo riguarda proprio le definizioni cioè, per esempio abbiamo dato una definizione di interpretazione ossia attribuire significato a un'opera sull'intenzione alcuni di voi forse sapranno che in filosofia della mente si dibatte tantissimo di intenzionalità che è un concetto molto più ampio dell'intenzione di cui stiamo parlando qui, eh, però ci sono comunque delle intenzioni, eh, de- de- scusate, de- delle connessioni. E, quindi, come la definiamo l'intenzione? Cioè, che definizione si può dare? Ah, di solito viene detto che l'intenzione è uno stato mentale, però gli stati mentali qui c'è un problema diciamo epistemico perché gli stati mentali non sono accessibili o almeno non sembrano essere accessibili direttamente, Eh, sono come dire l'intenzione volendo dare una definizione così molto intuitiva può essere vista come quel quel piano che l'artista aveva in mente e e che ha voluto realizzare producendo appunto la sua opera letteraria o di qualche altro tipo, quindi essendo, essendo un piano nella testa dell'artista che magari non è mai stato nemmeno detto in in interviste o biografie o comunque per quello che ne sappiamo potrebbe aver mentito nelle lettere, nelle interviste cioè alla fine l'unica cosa che potremmo fare in quel caso è fidarci del fatto che l'artista sia stato sincero che abbia davvero comunicato in modo sincero e trasparente le sue intenzioni ma non esiste una prova del 9, cioè è un po' sulla fiducia. E essendo l'intenzione uno stato mentale, dicono gli intenzionalisti, sembra una cosa un po', eh, come dire, utopica a andare a cercare qual era la vera intenzione dell'artista. Comunque, chiudendo diciamo, questa parte, questo era soltanto per dirvi che il significato di questi termini, cioè si- significato, interpretazione e intenzione, Può variare e spesso i disaccordi nel dibattito contemporaneo sorgono proprio perché no, non c'è nemmeno accordo sul significato di questi termini eh, o comunque su come eh, capire questi concetti. Quindi magari che ne so magari c'è un, in, un intenzionalista o un antintenzionalista che, eh, che come dire, dibattono su, su questo problema e viene fuori che alla fine il disaccordo era sulla definizione di intenzione oppure sulla definizione di interpretazione. Però noi non parliamo di questo stasera perché sarebbe diciamo, un po' un macello e partiamo subito a parlare un pochino più nel dettaglio di queste posizioni partendo dall'antintenzionalismo. Quindi parlando dell'antintenzionalismo e poi delle critiche che sono state mosse all'antintenzionalismo, perché è interessante. Eh, innanzitutto l'antintenzionalismo è stata la prima teoria dell'interpretazione che è emersa in ambiente analitico. Infatti prima di questa non non c'era molta discussione nell'argomento, c'era un po' dato per scontato che il modo migliore da parte della critica letteraria di interpretare un'opera fosse quello di dare priorità alle intenzioni dell'autore e quindi di studiare le biografie, le lettere e gli diari. Poi a seguito di questo movimento del nuovo criticismo nato in America negli anni 90, eh, questo movimento nacque proprio come reazione al al criticismo biografico, chiamiamolo così, perché si concentrava talmente tanto sullo studio della vita degli autori che eh, cercavano di ricostruire, di trovare un significato dopo aver ricostruito la vita mentale dell'autore che eh, per questi, diciamo, anti-intenzionalisti, la critica letteraria era diventata più critica delle biografie che critica dei lavori in sé. Cioè come se si parlasse più della vita degli autori che, che delle loro opere. Quindi, partendo da questo, il critico letterario eh, William Wimsot e il filosofo Monroe eh, Beersley eh, scrissero questo paper nel 1946, che ha avuto una lunghissima eco, è chiamato The Intentional Fallacy, la fallacia intenzionale. Quindi per loro alla base dell'intenzionalismo c'era proprio una specie di, di fallacia logica. Eh, e praticamente in ambito analitico il dibattito sulle intenzioni nel campo dell'arte è nato proprio a partire da, da questo paper. Poi Birsley in realtà ha continuato a scrivere su questo tema praticamente fino agli anni Ottanta, c'è un suo libro che è interessantissimo, però non ne parliamo perché è un po' complesso e comunque non si farebbe in tempo a parlarne, però c'è un suo libro chiamato Estetica, problemi nella filosofia del criticismo, che è stato pubblicato per la prima volta nel 58, ma ci sono edizioni successive negli anni 80, in cui ha cercato di applicare la teoria degli atti linguistici di Austin, quindi filosofi del linguaggio naturale, alla critica letteraria o comunque all'interpretazione dell'arte e in questo articolo della Internet in Encyclopedia of Philosophy si parla un po' anche di questo io quella parte la salto perché è la parte più complessa e uno dovrebbe ci dovrebbe passare un'ora soltanto su quella quindi io la salto però se a qualcuno di voi interessa andatela a vedere perché è veramente molto, molto interessante, quindi si parla di atti locutori e Birdsley dice che Um, le opere d'arte sono atti illocutori, falliti, e da qui cerca di derivare il fatto che um, non ha senso andare a usare le intenzioni dell'autore come riferimento. Però, allora, chiudo questa parentesi e vado avanti. Quindi nel loro paper del 1946, eh, sulla fallacia intenzionale, cercano di criticare questo approccio, eh, appunto sul andare a cercare eh, evidenza e, eh, cioè cercare di interpretare un'opera utilizzando fonti esterne all'opera stessa lo definiscono fallace e, e diciamo partono, c'è una, un principio di autonomia si chiama principio di autonomia di Beasley perché l'ha coniato lui eh, il quale sostiene semplicemente che un'opera d'arte dal punto di vista del significato è autonoma, cioè tutto quanto, quello che ti serve per interpretare correttamente un testo, e qui vi ripeto, Birsley parlava di critica letteraria e di testi, ma questo lo può, nella vostra mente estendetelo sempre a qualsiasi opera d'arte, anche nella musica e nel cinema, tutto quanto, quello che vi serve per interpretare un'opera, è all'interno dell'opera stessa. Quindi se leggete un romanzo, non importa quanto ambiguo, che ne so, le metamorfosi di Kafka o il processo di Kafka, il principio di autonomia di Wiersley dice che voi per interpretare il processo di Kafka non dovete andare a leggere la biografia di Kafka, non dovete andare a leggere le lettere e i diari di Kafka, ma dovete leggere solo... Il processo di Kafka. Lo leggete con attenzione, cercate bene di eh, collegare in modo coerente tutti quanti gli elementi interni del testo e vedrete che salterà fuori una sola interpretazione privilegiata tra tra tutte le altre. Eh, Poi l'esempio che fa Birsley è quello della statua. Lui dice che se uno scultore fa una statua di un uomo rinchiuso dentro una gabbia, non ho alcun bisogno di andare a leggere la biografia dello scultore o a leggere i suoi diari perché eh, sembra essere abbastanza eh, trasparente, nel senso noi partiamo comunque da una conoscenza di base di alcune convenzioni artistiche e quindi ovviamente eh, è chiaro che una persona che non conosce queste convenzioni artistiche potrebbe avere difficoltà, però generalmente siccome l'artista dà per scontato che come dire, i fruitori delle sue opere siano in possesso di una conoscenza di base di certe convenzioni sia linguistiche che artistiche Eh, chiunque, eh, diciamo, vive in un certo contesto è in grado di dire ah, questa statua per esempio simboleggia il destino dell'uomo, una cosa del genere e questo senza andare minimamente a scomodare l'autore e le sue intenzioni questo tra l'altro, se ci pensate, è quello che avviene, credo, la maggior parte del, delle volte, perché io non penso che quando voi, cioè, ovviamente dipende da persona a persona, però non penso che tutti quanti quelli che leggono un romanzo, prima di leggere il romanzo vadano a studiarsi nel dettaglio la vita dell'autore, a leggersi lettere, diari, corrispondenze. Eh, Anzi può capitare, eh, soprattutto se il romanzo magari è stato scritto da un autore contemporaneo, che uno proprio parta a leggere il romanzo e e magari non non si ricorda nemmeno il nome dell'autore che l'ha scritto, e alla fine solo leggendo il romanzo riesce a farsi un'interpretazione abbastanza chiara, coerente, consistente del, del, del romanzo, di quello che voleva dire, dei, delle metafore, delle varie allusioni nascoste al suo interno. Quindi l'esperienza in parte eh, sembra con, confermare questa cosa. Ah, siccome viene posta molto l'enfasi appunto su, sulle convenzioni linguistiche e letterarie, questa posizione viene chiamata anche convenzionalismo, eh, lo ripeto, non c'è bisogno di andare, secondo l'antintenzionalismo di Birsley, non c'è bisogno di andare a eh, ricostruire le intenzioni dell'autore utilizzando elementi esterni, ma c'è comunque bisogno di un minimo di eh, competenze linguistiche, enciclopediche e avere una, una minima conoscenza di quelle che possono essere le convenzioni letterarie quindi il focus però è sugli elementi quindi, interni del testo, e quindi la, la convenzione viene vista come la condizione necessaria e sufficiente per determinare eh, il significato di un'opera. Ehm, la fallacia poi, che secondo Birsley e Wimsatt viene commessa dagli intenzionalisti, viene espressa in questo modo che secondo me è un po' circolare, però ve lo riassumo in, in poco, loro dicono che mh, se c'è un artista che parte con una certa intenzione, quindi intenzione intesa come l'abbiamo definita prima, come un piano che lui ha in mente mentre realizza l'opera, Ok? ci sono due casi, o l'artista ha successo, cioè riesce effettivamente a... Eh, trasmettere attraverso l'opera questo piano che aveva in mente oppure non ci riesce. Allora nel primo caso se ci è riuscito vuol dire che qualsiasi persona in possesso delle competenze linguistiche, enciclopediche conoscenze delle eh, convenzioni letterarie comuni eh, che l'artista si aspettava i fruttori che conoscessero E allora quell'intenzione viene fuori semplicemente analizzando l'opera. Se è andato tutto a buon fine, se è andato tutto come l'artista voleva. E quindi non c'è alcun bisogno di biografie e lettere, ma l'intenzione dell'autore appunto traspare dall'opera stessa, da elementi interni all'opera stessa. Se invece non c'è riuscito, cioè l'autore ha, secondo gli anti-intenzionalisti, fallito miseramente nel suo progetto per esempio che ne so voleva fare eh, scrivere un racconto che parlasse di eh, <coughs> di nichilismo o cose del genere e chi va a leggerlo però capisce tutt'altro perché il testo sembra suggerire una cosa completamente diversa e beh in questo caso dicono gli anti-intenzionalisti sarebbe un po' sciocco insistere sul fatto eh ma eh, l'autore ha nella sua biografia ha detto che quest'opera significava questo eh, cioè gli antintenzionalisti dicevano no ma eh, non mi importa a questo punto eh, che cosa ha detto l'autore nella sua biografia cioè l'opera per qualsiasi persona di cultura media viene fuori eh, praticamente in modo palese eh, che sembra scritta con quest'altra intenzione dietro eh, e quindi loro insistono sul fatto che in entrambi i casi gli intenzionalisti hanno un gioco difficile perché si ritrovano o nella situazione in cui è ridondante andare a usare le biografie perché le intenzioni traspaiono dall'opera stessa oppure si ritrovano nella, nella condizione di difendere un'interpretazione che proprio non sta in piedi anche se è quella Eh, come dire, confessata dall'autore stesso stride talmente tanto con l'opera stessa che sembra sembra sciocco sostenerla quindi questa è quella che loro chiamano eh, fallacia intenzionale insomma il punto è che per loro basta il possesso di queste convenzioni linguistiche di base e si riesce a a determinare in modo unico unico il significato di un'opera allora, quindi la parte che dicevo sugli atti linguistici la, la SAP, adesso mh, vi voglio dire un poco quali sono state le reazioni a, a questa argomentazione. Eh, Luca,
2: ho una domanda: sì, sì, sì. sì. Eh, questa è di chiarimento, eh, in entrambe le posizioni. che che stiamo considerando intenzionalisti e anti-intenzionalisti non ho capito entrambe puntano comunque a ricostruire le intenzioni dell'autore ma nel caso degli anti-intenzionalisti magari danno meno importanza o non considerano altre opere e altra domanda se in entrambi i casi eh, sostengono che ci sia un'unica interpretazione corretta o poche interpretazioni corrette
1: allora, no, l'obiettivo principale in entrambi i casi, eh, che è diciamo anche il focus di, di questo tema, è in, l'interpretazione di un'opera, quindi trovare il significato di un'opera. Allora, gli anti intenzionalisti ovviamente non dicono che dietro un'opera non ci siano delle intenzioni, e è vero che tu hai fatto l'esempio di opere che vengono fatte. Come se non ci fosse alcuna intenzione. A me, per esempio, mi viene in mente Salvador Dalí, che quando faceva dipingeva quelle cose stranissime, eh, surreali, non, non è che lo faceva per, mh, come dire, non sono né allegorie né simboli di alcun tipo, è praticamente lui, probabilmente anche sotto, <ride> sotto droghe o comunque in stati mentali un po' allucinati, di getto in modo molto istintivo, quasi inconscio, disegnava queste cose. Quindi è vero che è un po' difficile. Io penso che in questo caso ti direbbero che eh, anche lì si può, cioè basta estendere, come dire, il concetto di intenzione, anche in quei casi eh, si può comunque parlare di intenzione, perché comunque da lì è vero che fa questa cosa in questi stati mentali un po' allucinati, ma c'è dietro. Un, pro- un progetto un manifesto artistico anche quando gli artisti dicono io ho fatto questa cosa senza avere nessuna interpretazione eh, ma lo fanno comunque dietro una certa idea cioè anche solo semplicemente comunicare il fatto che si possono fare arte senza che l'artista si impegni nel dare un'interpretazione no? cioè, anche quello può essere può essere attribuito alle intenzioni che l'hanno spinto a fare quell'opera proprio in quel modo lì però vabbè di queste cose in realtà l'articolo non ne parla quindi non, non ti so dire che cosa eh, il dibattito contemporaneo ha da dire su quell'esempio lì eh, però per quanto riguarda la tua domanda eh, quindi sulle intenzioni gli anti intenzionalisti non dicono che non ci sono intenzioni dietro un'opera da parte dell'autore cioè un motivo per cui l'autore ha fatto quell'opera eh, cioè poi a volte è esplicito a volte no però per gli intenzionalisti le intenzioni dell'autore eh, sono proprio il punto da cui partire per dare significato all'opera quindi per loro, proprio per il processo interpretativo, bisogna partire dalle intenzioni dell'autore perché alla fine sono la condizione necessaria e anche sufficiente. Cioè tu se sai le intenzioni dell'autore sai tutto. E quindi paradossalmente eh, ti direbbe qualcuno puoi anche non leggerlo <ride> il libro, basta che vai a leggerti eh, quello che l'autore, l'intervista dell'autore in cui l'autore ha detto io volevo dire questo con questo libro e tu hai già trovato l'interpretazione corretta dell'opera. Gli intenzionalisti, invece dicono che il testo o l'opera è autonoma, cioè il significato emerge semplicemente dall'opera, anche senza sapere praticamente quasi nulla dell'autore. Questo non vuol dire che non ci sia un'intenzione dietro, ma anzi, dopo che tu hai interpretato l'opera, riesci a ricostruire anche quelle eh, che erano le intenzioni dell'autore. Per esempio, se io leggo un racconto e dopo averlo analizzato per bene scopro che è un'allegoria che ne so, è un'allegoria della guerra tra tra gli uomini, e allora ti direbbe anche l'antintenzionalista, l'autore aveva appunto l'intenzione di eh, fare questa allegoria sulla guerra tra gli uomini. E se non è così, dicono gli antintenzionalisti, vuol dire che l'artista ha fallito nel fare quello che voleva fare. Eh, Cioè lui voleva realizzare un'opera partendo da un certo progetto che aveva in mente è venuta fuori una cosa completamente diversa quindi ha fallito eh, quindi non so se ti ho risposto per entrambi ci sono le intenzioni però per gli intenzionalisti quella è proprio la condizione necessaria e sufficiente per interpretare un testo invece per gli antintenzionalisti il testo è autonomo no, non c'è bisogno che tu sappia in anticipo le intenzioni dell'autore per interpretarlo eh, sono riuscito a, a spiegarti quindi sì, quindi
2: credo che gli intenzionalisti siano più inclini a sostenere che eh, esiste un'unica interpretazione corretta e quella è quella dell'autore, poi puoi scoprirla in vari modi, mentre gli antintenzionalisti siano più inclini a un pluralismo delle interpretazioni, potremmo dire.
1: In realtà quello viene visto come un, un punto debole dell'antintenzionalismo. Cioè, comunque adesso andando avanti vediamo, vedrai che ci arriviamo, però in generale questo articolo, eh, questo articolo che sto seguendo come riferimento non insiste molto su, sulla pluralità delle interpretazioni, è come se desse, ehm, desse per scontato eh, che deve comunque esserci un'interpretazione migliore e che la teoria migliore è quella che riesce a diminuire il più possibile il numero di, di interpretazioni possibili, però adesso andando avanti ehm, ci arrivo a questo, ehm, quindi ok, dove ero? Ok, quindi stiamo parlando delle, delle obiezioni, obiezioni che possono essere fatte agli antintenzionalisti, ecco appunto mi ricollevo, eh, neanche a farla apposta, proprio l'ultima cosa che ho detto, cioè una delle prime critiche che è stata mossa all'antintenzionalismo, eh, che tra l'altro vi ripeto l'antintenzionalismo era la posizione più popolare a metà del XX secolo oggi in realtà l'intenzionalismo è quella più popolare eh, quindi gli antintenzionalisti oggi in realtà eh, sono in minoranza nel dibattito contemporaneo allora una delle prime critiche che è stata mossa è appunto quella della pluralità de- delle interpretazioni ossia il fatto di utilizzare le intenzioni dell'autore come punto fisso per determinare l'interpretazione di un'opera. Alla fine l'autore dirà, io intendevo dire questo, e se è chiaro e preciso in quello che dice, emerge dalle sue parole una ed una sola interpretazione, e quindi se noi eravamo in quella situazione scomoda in cui leggevamo le metamorfosi di Kafka ci venivano in mente tante interpretazioni tutte buone tutte possibili permesse dal testo basta andare a vedere quello che diceva Kafka se l'ha detto da qualche parte e tra tutte queste mi viene fuori che soltanto una era quella giusta ora, gli antintenzionalisti questa cosa non lo possono fare visto che per loro il testo è autonomo e quindi anche se è vero che in molti casi riusciamo a, ad interpretare bene un testo senza problemi, ce ne sono tanti altri, cioè nel caso di opere particolarmente ambigue come La Fontana di Duchamp, L'Arte Concettuale, alcuni passaggi anche della Divina Commedia, eh, film, che ne so, i film di Lynch, cose del genere. no? Lì eh, veramente non sembra cioè se gli anti-intenzionalisti vogliono sostenere che emerge una sola interpretazione dall'analisi del testo comunque dell'opera e eh, l'esperienza invece ci dice che non è così eh, per esempio nel caso del processo di Kafka ci sono tante interpretazioni tutte diverse tutte anche piuttosto interessanti eh, che sembrano tutte essere permesse dal testo cioè nessuna di queste interpretazioni contraddice il testo sono tutte coerenti con il testo ma se non vuoi fare appello a nessun'altra cosa oltre agli elementi interni dell'opera, del testo come fai a decidere? come decidi tra tra queste interpretazioni? e quindi questa eh, viene vista come come un aspetto negativo dell'antintenzionalismo un attimo solo Eh, anche perché insomma quando noi dibattiamo su ci scorniamo con qualche amico sul significato del finale di un film o cose del genere è proprio perché l'opera cioè siccome partiamo magari sia io o quel mio amico dal, dalle stesse conoscenze ossia l'unica cosa che abbiamo è l'opera stessa che abbiamo appena visto il film eh, ci scorniamo e non siamo d'accordo proprio perché sono possibili più interpretazioni eh, quindi eh, c'è questo problema che è la polisegna dei testi gli antintenzionalisti non sembrano avere un criterio di scelta tra diverse interpretazioni possibili e quindi non sembra che siano nelle condizioni di trovare una interpretazione univoca per opere come, non so, l'Ulisse di Joyce o i dipinti di Picasso o cose del genere. Beersley, invece, eh, insisteva sul fatto che andando ad esaminare eh, in modo molto dettagliato l'opera emergesse comunque una singola interpretazione (ride) Eh, quindi lui a quanto pare insisteva molto su questo ora purtroppo noi non è che possiamo entrare nel dettaglio cioè non possiamo entrare troppo nel dettaglio dimmi
0: posso fare una battuta giusto di una frase ma perché si si dovrebbe cercare un'interpretazione univoca delle opere cioè,
1: eh,
0: o di un oggetto gener- no ma non per te per eh, questo filone degli intenzionalisti in questo caso perché bisognerebbe farlo eh, cioè eh, di solito è una necessità pragmatica il farlo per esempio nell'interpretare un oggetto che ne so che possa essere il, eh, il cartello di stop è utile che non si diano una priorità no, di significati. Per
1: che gli intenzionalisti ha senso andare a cercare un significato solo perché per loro coincide con le intenzioni dell'autore, quindi a meno che l'autore no, non soffri di problemi mentali, si dà per scontato che l'intenzione era una, più o meno, e quindi per loro ha senso. Poi certo capisco invece la domanda perché invece Birsley dovrebbe insistere sul fatto che deve emergere per forza una sola interpretazione eh, nel testo e poi cosa vuol dire che c'è Cioè, business, no? cioè mentre un intenzionalista può dirti questa interpretazione è sbagliata cosa un secondo.
0: dico solo più mezza frase che così concludo eh, perché sarebbe poi andare a cercare un realismo del, del significato in
1: qualche modo
0: eh, quindi come se dovesse significare necessariamente quella cosa Questo, eh, era finita la frase
1: eh sì, eh, per gli intenzionalisti ripeto, ha senso perché per loro il significato coincide con, con le intenzioni originarie dell'autore, con gli anti-intenzionalisti non, non è altrettanto ovvio però ha, per loro sembra cioè, in realtà mi sa che mh, lo accenna brevemente il, 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 l'articolo, però mi sa che partono da una definizione proprio di, di intenzione o di significato influenzata parecchio da, da Wittgenstein, che aveva effettivamente delle idee strane su, sul significato dei, dei testi. Eh, insomma, il, il significato viene visto proprio come una proprietà oggettiva del testo. Okay? Come, è proprio come il significato letterale, cioè il significato letterale diciamo è abbastanza palese che sia forse salvo rari casi che sia oggettivo e, e a loro pare è, però, un, è, è un realismo ingenuo va, vale, questo. vale lo stesso per loro anche per i significati impliciti cioè è proprio una proprietà oggettiva del, delle opere o del testo nel caso della critica letteraria poi eh, io non è che sto qui a, a fare, diciamo, a difendere loro, anche perché eh, io vi sto raccontando un po' questa sintesi, che è la sintesi di una sintesi, non è che ho studiato in modo approfondito gli argomenti e la letteratura, quindi poi bisogna andare a vedere bene eh, più nel dettaglio queste argomentazioni. Però diciamo, una prima critica che è stata mossa agli antintenzionalisti è quella de- dell'impossibilità, anche nonostante Birsley abbia insistito che che sia possibile farlo gli intenzionalisti restano scettici sulla possibilità di trovare un significato univoco usando soltanto il testo soprattutto nel caso di opere molto ambigue, ma ci sono anche altre obiezioni e ce n'è una che è veramente interessante cioè quella dell'ironia ossia come fai a capire Se un autore è ironico, utilizzando soltanto il testo, cioè senza andare a cercare dettagli biografici sull'autore, non sembra una cosa semplice da fare. Eh, Per esempio, quando giravano nel nel 1700 parecchi eh, libelli politici, che erano chiaramente satirici come quelli che, eh, che facevano gli inglesi, come Jonathan Swift, e altri no? facevano circolare questi livelli politici che erano satirici perché loro sembra- letteralmente sembravano difendere una certa eh, eh, una certa posizione politica ad esempio c'è questo libello di-, di Jonathan Swift che consigliava di risolvere i problemi dell'Irlanda eh, cioè, c'era questo problema della povertà in Irlanda che era molto E lui come consiglio in questo libello diceva che i poveri irlandesi dovessero vendere i loro figli ai ricchi eh, per mangiarli sostanzialmente. Quindi vendendo i loro figli potevano innanzitutto guadagnare qualcosa, poi non avere bocche da sfamare e risolvere così il problema della povertà in Irlanda. Ora non serve un genio per capire che questo libello è satirico e Swift era satirico. Però è chiaro che una persona, magari vissuta in un contesto culturale diverso da, da quello inglese o irlandese di quel tempo, magari, che ne so, anche una persona magari affetta da qualche disturbo mentale, avrebbe potuto scrivere lo stesso identico testo, dando gli stessi identici suggerimenti di Swift, e noi in quel caso non saremmo stati autorizzati a parlare di ironia o, o di satira, perché potrebbe essere stato scritto letteralmente da una persona che, non ironicamente, <ride> ha consigliato ai poveri di vendere i loro figli. E questa cosa è interessante anche perché, eh, se avete ascoltato la, eh, la chat vocale scorsa in cui abbiamo letto il Pierre Menard, o comunque se avete letto il Pierre Menard di Borges per conto vostro, alla fine di quel racconto, ad esempio, Borges consiglia di, eh, ironicamente, consiglia di leggere. Eh, Testi come la Bibbia comunque testi religiosi come se fossero stati scritti per esempio da uh, James Joyce che era un noto anticlericale all'epoca e chiunque diciamo abbia letto Joyce sa benissimo che lui anche aveva come Swift aveva questo tono satirico soprattutto nei confronti dei contenuti religiosi quindi se io dovessi leggere il Vangelo secondo Matteo come c'è cioè, sforzandomi di pensarlo come se fosse stato scritto da Joyce e io ogni frase ci vedrei dell'ironia soprattutto quando magari leggo cose che ne sono come i miracoli magari mi metterei anche a ridere perché penserei ah ma è chiaro che chi sta facendo satira magari rimarrei anche colpito perché è anche un bel pezzo di sagra invece non lo faccio perché so che per il contesto storico in cui è stato scritto il Vangelo secondo Matteo eccetera 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 so che non era non c'è né ironia né satira ma c'è dietro eh, diciamo c'è l'intenzione di essere presi anche piuttosto seriamente e però queste cose non sembra che io le possa ridurre soltanto usando il testo come sostengono gli antiintenzionalisti cioè se io non so che l'autore del testo è, è Joyce o che era un cristiano del, di 2000 anni fa come faccio a capire se c'è di mezzo ironia oppure no? Quindi questa è un'altra critica che è stata mossa um, agli anti-intenzionalisti.
0: Posso intervenire magari vai, per dare una mano alla, alla
1: discussione?
0: Sì. Dunque, ma perché appunto a me pare che il problema sia capire qual è l'oggetto della propria analisi, questa è la confusione perché in effetti se l'oggetto della propria analisi è il, l'opera in sé, è, è chiaro che l'ironia o no diventa un attributo esorbitante dell'oggetto, l'ironia non sta nello scritto, l'ironia sta cioè, nel, nel fruttore o nella relazione tra lo scritto e il fruttore. Poi, vabbè, eh, adesso non entriamo nel discorso dell'oggetto e del soggetto, quindi se... Eh, ciò che c'è è l'oggetto e il soggetto che lo incontra o ciò che c'è la relazione tra i due e basta ehm, però è un esempio palese e rispetto per esempio a un film o qualcosa che a me fa ridere a te no perché? perché eh, la sta nella fruizione quindi non è un, un attributo
1: allora però un conto è la, è la reazione o se vuoi l'effetto estetico suscitato da allora, Cioè, può, ci può anche stare che tu vai a messa il prete alza l'ostia e, e, e tu ti metti a ridere cioè, cioè è normale però se qualcuno dovesse cercare di dire ma qual è il significato di quello che sta facendo il prete ah, ah il significato cioè, quello che voleva fare così, così magari ridere. Sì, concludo così magari
0: si capisce cosa intendevo dire eh, appunto bisogna capire qual è l'oggetto della propria analisi dipende tutto da quello se l'oggetto della propria analisi è effettivamente eh, poniamo un film e faccio un esempio mente adesso magari simile a quello che dicevi tu prima su joyce il Vangelo. è un film come Refer madness non so se lo conosci del 36 sulla marijuana con effetti devastanti, con la gente che impazzisce, e eh, cambia totalmente personalità. E, eh, se lo, il, l'intento dell'analisi è l'oggetto in sé, eh, potremmo dire che quell'oggetto è, è sbagliato, nel senso non, non descrive bene... Cioè non, non è, è, fantasioso, è fantasioso rispetto agli effetti, delle, cioè non è realistico possiamo dire. E magari la reazione di un fruitore potrebbe essere eh, di, di trovarlo ridicolo oppure no, ad esempio l'intento originario, lo sappiamo, non era quello di fare un film ridicolo, però è stato fruito ad esempio negli anni... Eh, 70 penso sia diventato proprio un midnight movie ai tempi d'America quando eh, trasmettevano film come El di Jodorowsky Razer Ed Lynch c'era anche in mezzo eh, questo Reef Madness che era un film del 36 recuperato perché faceva ridere ai tempi andava di moda andare al cinema e eh, anche consumare droghe mentre si guardavano questi film Eh, e quindi bisogna capire qual è l'oggetto dell'analisi se l'oggetto dell'analisi è il film in sé possiamo osservare che come è rappresentato eh, le le vicende rappresentate non sono realistiche e per come vengono rappresentate uno osservando questo le le trova ridicole Eh, Se invece vogliamo dire che l'intenzione di di quelli che hanno fatto questo film non era fare un film ridicolo, non stiamo analizzando il film, stiamo cercando delle informazioni eh, storiche. Ovviamente, se noi non abbiamo nessun modo di recuperare informazioni storiche, non sapremo mai se le intenzioni erano quelle di far ridere oppure no, perché
1: sì, sì ma vedi, di ma per vedi sé... tu stai tu però stai ragionando proprio come un antintenzionalista, cioè stai dicendo proprio quello che dicono gli antintenzionalisti, ovvero il fatto. Che quello che significa un'opera e anche eventualmente se c'è un intento satirico o cose del genere lo posso capire semplicemente fruendo dell'opera Cioè io mi guardo il film e se il film è un film satirico lo capisco se cioè, ovviamente devo avere un minimo di, eh, di conoscenze di alcune convenzioni artistiche di base però guardo il film e lo capisco da solo se il film è satirico se è una commedia, se è una tragedia e tutte quante queste cose qui e co- come hai detto tu e come dicono gli antintenzionalisti invece le eventuali intenzioni dell'autore forse combaciano con il, sin- con il significato che emerge dall'opera forse no, ma non importa riguarda appunto l'autore o non riguarda l'opera invece gli antintenzionalisti dicono che questa cosa con-, con l'ironia non si può fare perché se tu cogli l'ironia in un film allora lascia perdere la reazione immediata, cioè perché un conto è l'effetto estetico che che ti suscita un'opera oppure no perché può anche succedere che uno va al teatro e che ne so guarda una tragedia di Shakespeare a un certo punto gli gli scappa da ridere perché fa un'associazione strana però poi dice no cioè ammetterebbe tranquillamente che non era intenzionale la cosa, cioè non è che Shakespeare con quella cosa particolarmente tragica voleva farti ridere. Allo stesso modo, ok che tu magari ridi dopo aver visto il film, però poi qualcuno ti chiede, ma secondo te il film era una commedia oppure era una, insomma, un thriller o un, un dramma? E tu magari cioè, non puoi rispondere semplicemente in base a quanto ti ha fatto ridere il film cioè lì devi devi adottare un attimo un punto di vista un po' più distaccato e cercare di capire se secondo te il film voleva essere visto come una commedia oppure essere visto come una tragedia poi è vero che l'esempio con Joyce, abbiamo fatto l'esempio di opere che... Cioè, possono succedere entrambe le cose no? cioè, opere che vogliono essere prese seriamente ma in realtà diventano famose perché fanno ridere è il caso di, di tantissimi film trash o letteratura trash eh, oppure che ne so, un'opera che voleva essere solo ironica, satirica viene presa seriamente e purtroppo a volte succede che un'opera eh, di satira venga presa letteralmente da qualcuno e diventi tipo un manifesto politico di, di gente che la prende seriamente o cose così eh, però ripeto, quello di cui si sta parlando è di interpretazioni delle opere quindi il ragionamento che hai fatto tu è anti-intenzionalista. ora noi stiamo vedendo alcune critiche cioè la prima critica è quella sulle tante possibili interpretazioni beh aspetta, è... però io volevo dire una cosa in
0: più una cosa in più con quello che ho detto prima cioè eh... Bisogna vedere qual è l'oggetto che uno vuole analizzare, e secondo me, l'intenzionalista probabilmente fa i ragionamenti che fa perché ha un altro oggetto di interesse. Perché se io, eh, ad esempio, ritorno sul mio Refer Madness, se io analizzo quel film, oggettivamente devo dire che è una cretinata, no? Perché se è oggettivo, se il mondo, eh, cioè il dominio di realtà, nel, nel mondo del dominio di realtà in cui gli umani sono quella cosa lì, eh, la marijuana è quella cosa lì, gli effetti che la marijuana eh, ha sugli umani non sono quelli, quindi non è, è realistico ed è parossistico e, e quant'altro, quindi questo è oggettivo, sempre rimanendo in un mondo dove le cose stanno così, ovviamente, con qualche riferimento bisogna prenderlo. E, e quindi, eh, poi sull'ironia, eh, non è, secondo me proprio non è una, un aspetto formale de, de, di un testo in questo senso, eh, perché e appunto per si basa anti, su...
1: Invece per gli anti-intenzionalisti sì, cioè per gli anti-intenzionalisti anche l'ironia deve essere un, un aspetto formale anche perché come farebbe, loro dicono, come farebbe un autore ad essere ironico, a far ridere il fruitore, se non avesse in mente il fatto che l'opera deve far ridere anche chi non sa nessuno delle sue intenzioni, cioè immagina che uno che scrive una commedia o che scrive un cinepanettone panettone eh, dovesse pensare che chi va al cinema deve prima andarsi a leggere le le interviste che lui ha rilasciato alla stampa in modo che capiscano bene quali sono le battute, dove bisogna ridere, eccetera, eccetera. No, tu vai a vedere il cinepanettone o la commedia, insomma, qualsiasi cosa ti faccia ridere, e ridi senza sapere... Ok, nella commedia però è un po' diverso, perché un conto è la commedia, un conto è la satira, l'ironia, cioè il punto dell'obiezione degli intenzionalisti. È che forse Irony, forse lo lo, lo sto traducendo male in italiano, perché forse sarebbe più corretto parlare di sarcasmo. Cioè, il sarcasmo non è è proprio come la commedia. Cioè, tu nel sarcasmo dici, anche a volte con un tono molto serio, dici una cosa, ma in realtà stai intendendo esattamente l'opposto. Però di solito noi il sarcasmo, il sarcasmo, anche nella conversazione, lo cogliamo in base al contesto, non in base a quello che viene detto e col tono che viene detto. Anzi, se uno dovesse basarsi solo sul tono, no, non lo coglierebbe mai il sarcasmo. Di quando uno è sarcastico, cerca, di, cerca di, di mascherarlo, non è che si mette a ridere. E quindi loro in, insistono su, fatto, su questo fatto, ci sono alcune qualità, che sono importanti però per le opere perché se un autore scrive un'opera piena di sarcasmo e tu non lo cogli eh, ti stai stai perdendo un aspetto importante dell'opera, cioè non è una cosa secondaria che che non importa è un aspetto importante e tu te lo perdi se ti concentri solo su elementi interni dell'opera per gli intenzionalisti l'unico modo per cogliere il sarcasmo eh, conoscere le intenzioni dell'autore o comunque immaginarle per esempio se io so che l'autore è Jonathan Swift e so più o meno qual era il contesto in cui viveva lo colgo il sarcasmo quando dice che i poveri dovrebbero vendere i loro figli ai ricchi per, per sopravvivere se il contesto fosse un po' diverso non, magari non, non lo coglierei e lo prenderei molto seriamente eh, però aspetta che vada avanti perché se non neanche stasera riusciamo a... Sì, ti rispondo eh, solo
0: un minuto a tutto questo. Eh, beh, come dicevo però, gli intenzionalisti da una parte non possono escludere dei significati, nel senso, questo non lo possiamo mai fare, quindi cioè, questo è secondo me è un errore. Nel senso, sì... Eh, si può rilevare il sarcasmo, si può anche non rilevare, quindi la fruizione rilevando il sarcasmo è una, la fruizione non, ri- non rilevandolo è un'altra e secondo me possono essere entrambe valide, anzi devono. Poi eh no, E' eh,
1: però se tu leggi un'opera che magari, che ne so, metti un romanzo che cerca di... Eh di criticare per dire un'ideologia politica però lo fa utilizzando il sarcasmo e non cambia tutto cioè tu leggi quell'opera come se fosse non un, una critica di quell'ideologia ma eh, come una cosa che okay, ho capito, eh, eh, capisci quindi non allora puoi, eh, non però l'interpretazione da... non è giusta non
0: è, eh, però appunto perché c'è la possibilità di sbagliare no? però quindi l'interpretazione non è giusta o sbagliata è efficace oppure no rispetto a un qualche cosa comunque quello che volevo dire in definitiva è che eh, l'altro aspetto è che appunto l'intenzionalista principalmente ciò che fa non è analizzare un oggetto che è l'opera ma è anche analizzare più che altro il contesto di quell'oggetto quindi va a cer- cer- cercare una sorta fa, di reclutamento filologico
1: Sì, sì, ma lo fa proprio perché per l'intenzionalista l'opera non è autonoma, cioè non basta, cioè gli elementi interni dell'opera sono sicuramente necessari, oddio, poi dipende, vediamo che in alcuni casi estremi nemmeno quello, però diciamo possono essere necessari ma non sono sufficienti, cioè bisogna andare a prendere anche cose esterne per cogliere alcune cose come il sarcasmo, per trovare una interpretazione univoca, o anche per il linguaggio figurato, per capire cosa voleva dire Dante con quel passaggio un po' più ambiguo e cose del genere. Quindi ehm, per loro i, i fattori esterni cioè, svolgono un ruolo importantissimo nel dare forma all'identità e al contenuto di, di un lavoro. E altri esempi che fanno sempre per criticare gli intenzionalisti anche quando parliamo del carattere rivoluzionario di un'opera. No? Cioè noi a volte quando analizziamo un'opera Diciamo cose come, che ne so, ah, il Don Chisciotte primo esempio di romanzo moderno eh, in Occidente, quindi questa è una cosa degna di nota, oppure, che ne so, eh, il romanzo quello di, eh, oddio, Stern, di Laurence Stern, uno dei primi esempi di, eh, come dire, esperimenti tipografici che ha anticipato Borges anche nella metafiction, cose del genere. No? Cioè noi specia, spesso apprezziamo un lavoro, un'opera d'arte perché è stata la prima a fare una certa cosa. Cioè, soprattutto quando uno studia storia dell'arte a scuola, no? questa cosa gli viene ripetuta in continuazione. Cioè, se oggi un artista dipingesse una cosa simile sì. alla scuola di Atene di Raffaello, aspetta, aspetta, fammi finire. Non è che noi diremo, sì, magari diremmo che disegna bene, dipinge bene, ma non rimarremmo colpiti perché ormai è stato fatto da talmente tante persone, lo stesso se, se dipingesse qualcosa come Picasso, è stato fatto talmente tante volte, da talmente tanti artisti, che ormai non impressiona più. Se invece scopriamo lo stesso dipinto, ma scopriamo che è stato dipinto da qualcuno vissuto cento anni prima di Picasso, e allora vedrai che si inizierà a parlare di rivoluzione, genio straordinario che ha anticipato Picasso di cento anni. Cioè, capisci? Ecco perché loro pongono tantissimo l'enfasi, gli intenzionalisti. Se sì, appunto, contesto storico, però appoggia appunto quello che volevo dire, io appoggia tutto sul concetto di storia. Certo, sulle condizioni, so- mh, le condizioni sociali e le condizioni storiche in cui viene prodotta un'opera e sulle relazioni che un'opera ha appunto, appunto, con altre opere. L'oggetto, l'oggetto di eh. Sì, sì, questo si chiama... Allora, quello in ne, in letteratura... è... Sì, sì, ho capito. In letteratura lo, lo, trovi, eh, lo trovi come contestualismo ontologico, cioè il termine tecnico è proprio questo qui cioè dare una grandissima importanza al contesto cioè dire che un'opera eh, non è mai indipendente dal contesto quando tu eh, sei portato ad interpretarlo e tra l'altro quando abbiamo letto il Pierre Menard
0: sì, sì che, cioè... che poggia tutto su un concetto di storia e quindi anche un po' cioè, per forza antiuniversalistico, quindi lì il l- dibattito più profondo è quello eh,
1: Anti boh,
0: universalistico, diciamo. In che senso? Eh, universalismo, nel senso eh, facciamo così: concetto di storia opposto al concetto di verità,
1: implicitamente diciamo, contiene le, le stesse cose con, con parole diverse, però sì, gli, eh, gli intenzionalisti. Tra le varie critiche che hanno mosso all'antintenzionalismo c'è appunto questa delle condizioni sociali e storiche in cui viene prodotto un lavoro eh, che ci fanno capire ad esempio se questo lavoro ha un carattere rivoluzionario oppure no, se è stato importante oppure no Eh, e quindi anche questo va poi a determinare il contenuto eh, del, del lavoro. E loro per non fare confusione, visto che possono succedere appunto cose come quella del Pierre Menard di Borges, no? cioè eh, nel racconto di Borges Pierre Menard riscrive alcuni pezzi del Don Chisciotte usando le stesse identiche parole e il critico anche se in modo sarcastico comunque ne abbiamo parlato per la, se volete andate a recuperarvi la, la chat vocale su Pierre Menard però l'interpretazione dei due testi che sono identici sono lo stesso testo però Un'interpretazione tenendo in mente come autore Cervantes, l'altra interpretazione tenendo in mente come autore Pierre Menard, e cambiando quindi il sto- l'autore, quindi il contesto storico in cui è stato scritto, il contesto sociale, cambia totalmente l'interpretazione dell'opera, e Quindi, quest- ed- ed ha senso fare questa cosa qui perché eh, semplicemente a volte, basandosi solo sul testo, non puoi arrivare a... Cioè, Ci sono talmente tante interpretazioni possibili, eh, sarebbe come immaginate se qualcuno, qualche interprete, qualche, qualche dantista, dicesse che colui che fece per il Gran Rifiuto, non lo so, Dante in realtà voleva riferirsi a, a Biden che ritira le, le truppe, o a Trump che ha fatto la decisione, che ritira le truppe americane dall'Afghanistan. Uno direbbe, ma tu sei scemo, questo è un anacronismo, perché Dante ha vissuto nel 1300, eh, che c'entra con Biden. Eh, eh, capite che invece eh, l'antiintenzionalista non dovrebbe stupirsi di questa cosa perché è un'interpretazione permessa dal testo. Certo stride un po' <ride> co- coi toni, del, cioè, mh, sarebbe l'unico riferimento a un evento di storia contemporanea, ma in realtà siccome la Divina Commedia è piena di passaggi ambigui, io potrei andare a vederci tutti quanti i riferimenti alla um, storia contemporanea e potrei leggerla come un'opera scritta da un autore contemporaneo. Oppure l'unico motivo per cui quando leggo il nome della rosa di Umberto Eco riesco a trovarci riferimenti alla semiotica contemporanea o a Wittgenstein, eh, insomma, alla filosofia contemporanea, è solo perché so che l'ha scritto Umberto Eco. Ma in realtà il nome della rosa è è scritto in modo molto borghesiano, come un finto manoscritto di un frate vissuto nel 1300-1400 e esplicitamente non ci sono mai riferimenti a cose avvenute dopo il 1400 se io colgo questi riferimenti solo perché ci sono alcuni passaggi un po' ambigui, io so che l'ha scritto Umberto Eco so che Umberto Eco eh, insomma era molto eh, legato a a certe tematiche e quindi trovo il riferimento alla scala di Wittgenstein il riferimento alla semiotica eh, contemporanea e cose del genere Quindi vedete come avere un minimo di contesto quando si si interpreta un'opera può cambiare totalmente eh, l'interpretazione e quindi per non fare confusione tra queste cose viene suggerito di distinguere tra opera e testo, cioè il testo è veramente indipendente dal contesto storico, cioè un testo è un testo, è una combinazione di simboli in un certo ordine con una certa sintassi e che venga scritto nel 1300, che venga scritto nel 2021, non cambia niente, perché è sempre lo stesso testo, se la combinazione è sempre la stessa. L'opera invece, cioè il testo visto invece come un'opera, si porta indietro tutto quanto il suo contesto socio-culturale, il contesto storico in cui è stato scritto, le informazioni in nostro possesso sull'autore, perché l'opera comprende anche tutte le le interpretazioni possibili che non sono infinite proprio perché sono limitate dal contesto e quindi io non andrò mai a dire che una possibile interpretazione di quel passaggio di Dante sia eh, che si riferisse a Joe Biden Eh, perché non è anche se il testo potrebbe permetterlo il contesto quello che io so sul contesto non lo permette però il contesto non sta negli elementi interni dell'opera ma lo devo sapere dall'esterno però in realtà questa critica non è detto che sia davvero una critica all'antintenzionalismo perché è stato sostenuto da da autori ad esempio da Davis nel 2005 che in realtà la posizione di Beardsley sia diciamo il promotore principale dell'antintenzionalismo è in realtà contestualista anche quello, cioè eh, tiene conto anche lui del contesto eh, diciamo che potremmo dire che quando parlavamo di convenzioni convenzioni linguistiche ma anche convenzioni artistiche Dirseli stesse dando per scontato questo cioè quando tu interpreti un'opera un minimo di contesto lo devi avere Poi certo non devi andare a cercarti la biografia, le lettere, i diari, e e questo è ragionevole dirlo, perché diciamo che come al solito è una questione di estremi, infatti probabilmente alla fine la posizione più ragionevole tra intenzionalismo e antintenzionalismo è una via di mezzo. Cioè non bisogna né arrivare all'estremo di dire che devo andarmi a studiare nei minimi dettagli la vita dell'autore, altrimenti non posso interpretare l'opera, ma non bisogna nemmeno arrivare all'altro estremo, cioè quello di dire che io prendo un testo e lo considero totalmente autonomo persino dal contesto storico in cui è stato scritto e quindi posso fare quelle cose assurde che suggeriva Borges nel Pier Menardo come leggere la Bibbia come se l'avesse scritta Joyce o leggere l'Odissea come se fosse stata scritta dopo l'Eneide e cose del genere, quindi potrei produrre interpretazioni di qualsiasi tipo, facendo un po' come mi pare. Allora. Ehm, eh, però, Luca, quindi... di... da...
0: Da Cosa vuoi fare? cioè L'intento de- de- del fruitore, no? Luca? si Sì,
1: sì eh, del sì. fruitore? In che senso?
0: Eh, no, mi eri solo caduto nel, nella lista. E dipende dall'intento del fruttore cioè quando uno si dedica a un'analisi specifica di un qualcosa, quindi quando non fa ontologia fondamentale, cioè che pensa al tutto, quando pensa a un qualcosa, eh, gioco forza, pensa in funzione di, di qualcosa, cioè avrà sempre un obiettivo, cioè, non è che pensa così tanto per, non è teoretica la sua riflessione. E quindi deve darsi un obiettivo. Eh, sicuramente si può analizzare un testo anche in quella maniera in cui hai appena detto e eh, ottieni delle interpretazioni possibili, valide e eh, strampalate, o relativamente strampalate, eh, però non è che siano meno valide sicuramente dal eh, punto di vista un logico, sì,
1: eh, dipende, eh, beh, non sono meno valide, appunto dipende da quanto peso da uno a, alle interpretazioni dell'autore cioè ovviamente uno può anche dire oh, io prendo seriamente quello che dice Borges alla fine e io domani prendo la Bibbia e la leggo come se avesse scritta James Joyce e per me quello che ne verrà fuori è assolutamente valido, legittimo cioè va bene ovviamente eh, penso che praticamente nessun critico. Tanto estetico, così. Oh no, no, ma, sì, ma per divertimento personale secondo me è, è assolutamente legittimo, cioè figuriamoci, però se tu metti che in un libro di storia dell'arte, devi, o che ne so, quando si studia la divina commedia a scuola, poi devi dare comunque qualche interpretazione la devi dare agli studenti, no? Eh, cioè capisci che diventa un po' delicata la questione di... cioè arrivare a questa specie di anarchia ermeneutica Però, <ride> è una cosa io non sto questa... dicendo che questa è una...
0: non sto dicendo che è una mia opinione sto dicendo che secondo me è così per un preciso motivo ontologico, motivo ontologico cioè qualunque lettura io do di qualunque cosa nel momento in cui la do la do e quindi è, è valida
1: ontologicamente eh, sì vabbè ma così diciamo il discorso che stiamo facendo di diventa eh, cioè, trivialmente siamo partiti da, da cercare di capire mh, cosa vuol dire nel eh, punto di quello dipende, cosa, cosa, vuoi fare. dipende sì, scuola, cosa vuoi fare sicuramente okay. stiamo dando parecchie cose per scontato. ora non, non voglio andare ad approfondire tro- troppo le, le assunzioni Ontologiche di fondo perché cioè, no, poi vabbè, diventa difficile dire comunque, diciamo, con questa critica sul contesto storico, per... mi... mi chiedo, lascio parlare qualcun altro. Così sì, no, volevo chiudere questa cosa. Su, sul contesto storico, perché effettivamente sembra veramente la critica più convincente e pesante all'antintenzionalismo. Diciamo loro si sono difesi dicendo che contestualismo e antintenzionalismo sono compatibili eh, bisogna capire come però diciamo non, non c'è tempo da, per approfondire questa cosa, vi volevo accennare invece a una forma particolare di antintenzionalismo che cerca un po' di sofferire a quella primi, a prima critica di cui avevamo parlato ovvero la, la polisemia del testo e quindi la possibilità di avere tante interpretazioni equivalenti eh, questa teoria scusa, la trovate come... Scusa,
2: scusa. Sì. Eh, ti volevo chiedere, come faccio a alzare la mano nel caso? Perché è da un po' che volevo parlare, però non volevo interrompervi, quindi avrei alzato la mano. Ah no, ma un... tu,
1: sei, tu sei smutato, quindi non puoi... Ah, <ride> Dicolo, okay. Alzare la mano è per chi ha mutato. No, tu semplicemente, se sei smutato, quando vuoi intervenire, intervieni, cioè non ti preoccupare.
2: Ah ok, ok, ok. Allora. Ah oh, vabbè, eh, allora vai, vai avanti pure, poi se mai dico qualcosa dopo.
1: Sì, sì, tanto accelero un pochino perché se no poi facciamo troppo tardi. Allora, ehm, questa è una versione particolare della, dell'antintenzionalismo che cerca di sopperire alla critica del fatto che non riesce a, a trovare un'interpretazione univoca delle opere, visto che non può fare affidamento sulle intenzioni dell'autore. Si chiama teoria della massimizzazione del valore, che sembra dico, una teoria socio-economica, eh, invece è molto semplice, per valore si intende il valore artistico, cioè questi anti-intenzionalisti che adottano questa teoria riconoscono che in diversi casi ci sono più inter... emergono più interpretazioni possibili, tutte quante permesse dal testo, nessuna di queste contraddice il testo, come si fa in quel caso a decidere a, o comunque a dire a prenderne una privilegiata tra le altre eh, dicono quella da preferire è quella che massimizza il valore artistico dell'opera cioè l'interpretazione più interessante detto proprio in modo così terra a terra eh, ad esempio eh, se le metamorfosi di Kafka permette più interpretazioni possibili, ce ne saranno alcune che magari sono un po' troppo triviali sono un po' troppo povere, ce ne sarà una invece che magari è particolarmente ricca, interessante e ora noi prendiamo quella più ricca, quella più interessante e quindi abbiamo almeno una sorta di criterio di scelta simile a quello che hanno gli intenzionalisti però usando sempre elementi interni al testo e quindi, quindi immaginatevi anche se come contestualisti, eh, quindi immaginiamo che loro diano comunque importanza al contesto storico, ma si rifiutano comunque di andare a prendere biografie, lettere, diari e dicono quindi scegliamo l'interpretazione più interessante. Il problema è che come, cioè, in che senso l'interpretazione è più interessante? <ride> cioè, mh, attraverso quali criteri decidi? ad esempio che l'interpretazione teologica del processo di Kafka è quella più interessante rispetto a quella psicoanalitica oppure che quella esistenziale è l'interpretazione più interessante rispetto alle altre cioè eh, diciamo non sembra in realtà una teoria che anche se dovessero tenere conto delle convenzioni e del contesto da sola non sembra che riesce davvero a, a determinare un significato univoco eh, del testo o comunque a trovare una, una interpretazione privilegiata eh, e nemmeno la più interessante perché se non mi dai dei criteri per capire qual è l'interpretazione più ricca più interessante diventa un po', un po difficile sostenerla e poi di nuovo mh, c'è stata la solita critica sul fatto che cose come il sarcasmo le allusioni non, non possono essere analizzate solo intenzionalmente, cioè andando a fare riferimento alle intenzioni degli, degli autori, questo è quello che sostengono gli intenzionalisti. E, e diciamo, aspettate un attimo, e poi diciamo loro si difendono dicendo che in realtà quando proprio non riesco a cogliere il sarcasmo utilizzando l'opera se è veramente un aspetto fondamentale dell'opera va bene in quei casi andare cioè cercare attraverso il contesto informazioni sull'autore e capire se c'è davvero questo sarcasmo o no l'importante dicono loro è che non si abusi di questa cosa per andare a cercare cose che alla fine non sono poi così importanti per esempio mettiamo che un critico Voglia capire se nell'opera un personaggio eh, sia, come dire, plasmato utilizzando il padre dell'autore. Cioè l'autore sia ispirato a, a suo padre per modellare un certo personaggio. No? Un antintenzionalista direbbe: ma io che ci faccio con questa informazione? Cioè n- non mi interessa, cioè, mi dice più cose sull'autore che, che sull'opera mentre invece andare a cogliere qualche informazione sulla torre per capire se sta usando del sarcasmo qui invece è lecito fare diciamo, questo sacrificio perché invece il sarcasmo è importante perché se non colgo il sarcasmo soprattutto in alcuni punti chiave poi mi, mi può stravolgere totalmente il significato dell'opera quindi diciamo c'è, eh, c'è, questa, c'è questa precisazione ma la, la critica forte che è stata mossa questa teoria della massimizzazione del, del valore è che permette di trasformare opere mediocri in capolavori cioè è chiaro che se tu non mi specifichi bene cosa intendi massimizzare il valore di un'opera un critico molto bravo non ci mette nulla a prendere un Harmony o un, un romanzetto molto trash o che ne so una canzone di un artista pop magari molto scadente dal punto di vista dei contenuti e a trasformartela in una in capolavoro critica del capitalismo molto arguta intellettuale Cioè, capite che se uno deve puntare veramente a massimizzare il valore artistico di un'opera sempre fregandosene delle intenzioni originali dell'autore succedono quelle cose cioè, non riesce... poi, poi veramente sembra una parodia cioè sembrano quelle parodie quelle recensioni finte che vengono scritte in cui vengono esaltati eh, che ne so cantanti o scrittori scadenti come se fossero dei geni quando in realtà eh, chiaramente non è così e quindi diciamo questo è un problema è uno dei problemi che che è stato notato, e accadono anche cose, ad esempio una cosa che viene fatta spesso, è dai critici più influenzati dal postmodernismo, no? cioè quei critici influenzati dal Filone, da Barthes, Foucault, che spesso prendono opere contemporanee, e non so, eh, vedono postmodernismo ovunque, quindi magari esce qualcosa di un film un po' trash e loro lo vedono come un'opera (ride) postmoderna con, non so, qualche significato strano profondo dietro Eh, loro diciamo si difendono dicendo che viene comunque prima il contesto, cioè eh, si fa prima si contestualizza l'opera per evitare anacronismi e cose folli e dopo si prova a scegliere l'interpretazione migliore che che ne massimizza il valore artistico quindi come vedete sembra di guardare una partita ping pong ovviamente vi sto dicendo in modo molto sintetico vi sto sintetizzando obiezioni e risposte obiezioni e risposte ovviamente essendo tutto molto sintetico ehm, magari uno si perde anche un po' il filo del discorso, però è solo per darvi un po' un assaggio di, di quello che è il dibattito contemporaneo su questa cosa. E ora volevo dire, e poi penso che ci avviamo alla conclusione, perché se no facciamo veramente troppo tardi, invece qualcosa su, sull'intenzionalismo, perché finora abbiamo, visto, abbiamo parlato più de, degli anti-intenzionalisti, dei loro argomenti e delle critiche, che eh, gli sono state mosse però abbiamo detto che la teoria più popolare al momento in letteratura almeno in ambiente analitico eh, è invece l'intenzionalismo cioè quello eh, appunto che dà priorità alle intenzioni dell'autore e ce ne sono diverse forme dalla più estrema alla meno estrema quindi ehm, vedendole un po' velocemente tutte quante, la versione quella proprio più estrema chiamato intenzionalismo assoluto è quello che dà la priorità assoluta alle intenzioni dell'autore e le vede come la condizione non solo necessaria ma anche sufficiente per determinare il significato dell'opera quindi sono quelli che dicono sostanzialmente che tu l'opera puoi anche non leggerla, vai semplicemente a cercarti quello che ha detto l'autore nell'intervista e quello è il significato, non hai bisogno di nient'altro. Ovviamente, questa cosa è stata criticata moltissimo, potete immaginare perché, ed è stata chiamata da dal personaggio di Alice Attraverso lo specchio, il romanzo di Lewis Carroll, in cui c'è questo personaggio antidante che ha sempre suscitato molta curiosità tra i linguisti filosofi e filosofi del linguaggio, perché questo anti Cerca di convincere Alice che lui eh, può fare questa cosa, cioè in realtà può farla, però ci sono altri problemi che sorgono poi, ossia che quando lui parla e usa le parole, il significato da dare alle parole che usa è sempre e soltanto il significato che lui ha in mente, non quello, eh, come dire, dato dal contesto, dato dal dizionario, dal modo in cui vengono comunemente usate le parole. Quindi Antidanti dice ad Alice che lui può per esempio utilizzare la parola cane per significare però albero, oppure può usare la parola albero per significare, non lo so, aeroplano. E non è tenuto a dirlo perché lui quello che vuole dire lo dice usando le parole che vuole lui. ovviamente eh, quello che accade è che se una persona parte da questo presupposto diventa incomprensibile perché magari dice delle frasi dice il cane sta bevendo l'acqua e in realtà voleva dire tutt'altro perché per cane intendeva un'altra cosa e per acqua intendeva un'altra cosa e non ve l'ha detto ecco, l'intenzionalismo assoluto è stato accusato (coughs) di ampti cioè eh, questi critici vedono gli autori come se fossero degli d'anti, cioè gente che è, pu- è libera di scrivere eh, quello che vuole e di dare significato a quello che vuole. Quindi se un autore ha scritto un thriller in cui vengono uccisi, cioè un thriller banale, normale, e poi, però, in un'intervista dice: anche se nessuno se n'è accorto, Dice in un'intervista che era tutta una metafora che richiamava una filosofia molto complessa di cui nessuno si è accorto per, eh, perché sembrava solo l'ennesimo thriller eh, neanche scritto particolarmente bene. No, noi dobbiamo dare, inter... dobbiamo dare retta all'autore perché quello che dice l'autore è sacro, indipendentemente poi dal, dal risultato del testo. E vabbè, questa diciamo, è la forma più più estrema di intenzionalismo che sicuramente forse ho anche descritto in modo un po' troppo eh, quasi una parodia però diciamo sappiate che per loro le intenzioni degli autori sono necessarie ma anche sufficienti per determinare il significato di di un'opera quindi praticamente per loro significato ed intenzioni coincidono non c'è nessuna differenza Ok, quindi questo per quanto riguarda la versione, versione assoluta. Poi c'è un'altra versione di intenzionalismo eh, definita estrema eh, che ammette invece ehm, che l'autore, cioè che nel caso, cioè quando è che non si mettono d'accordo, quando semplicemente il significato che emerge da un'opera, a leggerla così a prima vista, stride con quello che l'autore dice in un'intervista o cose del genere per la versione assoluta degli intenzionalisti l'autore l'ha sempre vinta per la versione non assoluta ma comunque estrema invece quando non, eh, c'è questo disaccordo tra il significato dell'opera così come traspare quando la leggi e il significato invece confessato dall'autore Eh, In questo caso loro dicono che l'opera semplicemente non ha nessun significato, perché eh, questa cosa sembra strana dire che un'opera non ha ha significato, anche se tu a leggerla hai trovato comunque dei significati, però semplicemente non erano quelli che l'autore diceva che che voleva comunicare e intenzionalisti estremi arrivano alla conclusione che quindi l'opera non ha nessun significato. Sembra una cosa matta, in realtà eh, partono da quello che dicevamo quando parlavamo di, di Dante, della Divina Commedia, ossia il fatto che la mossa principale degli anti-intenzionalisti è che per loro andare a cercare significati, e ricordate che quando parliamo di significati parliamo sempre comunque di significati impliciti, eh, nascosti, che cercano di disambiguare determinati passaggi. Non ha alcun senso fare questa cosa se non facciamo riferimento alle intenzioni di un autore, perché sarebbe di nuovo come andare in in spiaggia e cercare un significato nascosto dietro il modo in cui sono posizionate le conchiglie sulla spiaggia. Questa cosa ha senso farlo soltanto se do per scontato che c'è stato qualcuno Tipo un artista, che ne so, che ha preso quelle conchiglie e le ha messe proprio in quell'ordine per dire qualcosa, per comunicare qualcosa. Se non parto da qui, mi sto sto costruendo castelli castelli in aria. Ecco perché gli intenzionalisti estremi dicono che quando veramente un autore fallisce miseramente nel, nel comunicare le sue intenzioni, è inutile stare a perdere tempo comunque a dare significato all'opera vuol dire che l'opera non ha nessun significato cioè è letteralmente come se una scimmia battendo sui tasti di una tastiera avesse prodotto un'opera che ha, ha sicuramente un significato letterale ma non ha nessun significato nascosto quindi eh, questo per quanto riguarda eh, la versione estrema e poi invece c'è la versione più moderata che invece si avvicina un po' di più all'antintenzionalismo e che dice che quando effettivamente abbiamo accesso alle intenzioni dell'autore e queste qui sono, eh, come dire, compatibili con il significato che emerge dal testo, bene, siamo tutti contenti. Se invece questa cosa non avviene, allora facciamo come gli anti-intenzionalisti e cioè utilizziamo soltanto elementi interni al testo e eventualmente anche il contesto perché abbiamo visto che il contesto, è importantissimo, il contesto storico, sociale è importantissimo e quindi in quel caso facciamo così eh, ovviamente la critica che viene fatta a questa posizione è che non, cioè sembra, eh, loro mh, si autodefiniscono intenzionalisti moderati ma sembrano in realtà degli anti intenzionalisti camuffati nel senso che che senso ha allora parlare di intenzioni dell'autore, cioè tu mi dici che se eh, l'autore se, diciamo, se le intenzioni dell'autore rispecchiano il significato dell'opera così come traspare dagli elementi interni del testo, utilizziamo le intenzioni dell'autore, altrimenti utilizziamo soltanto gli elementi interni del testo. È ok, ma vuol dire che allora tu stai dando priorità sempre al testo. Cioè non stai davvero facendo come un intenzionalista dovrebbe fare, cioè partire prima dalle intenzioni dell'autore per arrivare poi al significato del testo. Cioè questa versione moderata dà per scontato che ci sia Ci siano due significati, uno riguardante le intenzioni dell'autore e uno riguardante solo il testo, indipendenti che io poi devo confrontare. Eh, Però diciamo facendo così non è più intenzionalismo, cioè l'intenzionalismo è quello che dice che tu non puoi trovare davvero un significato implicito nel testo se non parti dalle intenzioni dell'autore. Eh, quindi eh, per questo motivo è stato criticato viene visto come una specie di ehm, come dire, di anti-intenzionalismo camuffato eh, e poi in che senso l'intenzione dell'autore deve essere compatibile con il testo cioè mettiamo che Agatha Christie dica che Poirot è in realtà un marziano ora nei romanzi, oppure, per fare un esempio ancora più più semplice, che in realtà Sherlock Holmes eh, venga detto dall'autore che Sherlock Holmes era un marziano. Questa cosa non contraddice nulla all'interno del testo, cioè non è che viene specificato dall'autore che, attenzione, vi dico che Sherlock Holmes in realtà non viene da Marte, ok? è in realtà compatibile eh, questa cosa, e quindi sembra che questa sia, eh, come dire, secondo questa forma di, di intenzionalismo, eh, siccome abbiamo da una parte le, 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 le intenzioni dell'autore, che in un'intervista ci ha detto che Sherlock Holmes è un marziano, e sappiamo anche che è compatibile con il testo, allora questa interpretazione dovrebbe andarci bene. Quando invece ha intuito, vedete che non va bene nemmeno per niente, anche se non contraddice nessun elemento all'interno del testo. E quindi bisogna capire meglio, insomma, che cosa, che cosa vuol dire essere compatibile o incompatibile con il testo. E... Vabbè, qui diciamo che adesso vedo se c'è qualche altra domanda osservazione e poi ci fermiamo. Diciamo che c'erano due forme un po' più moderne di intenzionalismo che si chiamano intenzionalismo ipotetico e, oppure intenzionalismo finzionale, che ve lo dico in due parole e poi mi fermo quindi senza seguire le pagine, se no si fa troppo tardi. È, diciamo una via di mezzo tra intenzionalismo e antintenzionalismo
2: posso farti una domanda o un'osservazione che volevo fare prima
1: sì sì ma guarda facciamo così mi fermo perché se no si, si fa poi eventualmente questa ultima parte si può recuperare un'altra volta comunque il grosso diciamo cioè l'importante per me era darvi ehm cioè, farvi capire più o meno quali sono gli argomenti a favore dell'intenzionalismo e quali quelli dell'antintenzionalismo. Quindi adesso mh, sto zitto e potete fare domande, quello che volete.
2: Ma poi ho visto adesso che non c'è più Manciox, quindi mi sa che non sta neanche registrando, eh, non so se
1: la... no? Non sta registrando, sta ancora ah. registrando. Non so se ora torna, vabbè. Comunque, se, se è fatto tardi, però, dimmi.
2: Sì, sì, infatti... no, non ho capito eh, il motivo dell'assunto metateorico per cui la teoria migliore è quella che eh, diminuisce il numero di interpretazioni possibili o corrette, perché eh, io personalmente sarei incline a sostenere che eh, l'interpretazione dell'autore è una delle interpretazioni possibili e ce ne sono varie che possono essere corrette. Anzi, non so neanche quanto sarei inclina ad accettare l'idea che ci vi sia un'interpretazione corretta e un'interpretazione sbagliata. Però, vabbè, questa è un'altra questione. Diciamo: quindi volevo sapere se magari nel, nelle cose che avevi hai letto tu qualcuno motivava questa cosa, cioè, cos'è una sorta di versione estetica del, eh, del rasoio di Occam, <ride> cioè, non capisco.
1: Eh No, no, io sono d'accordo con te. In questo articolo, che tra l'altro abbiamo anche linkato sul gruppo qualche tempo fa, quindi se vuoi puoi comunque andartelo a sfogliare e trovi tutte le cose che ho detto e anche altre, in realtà sì, questo assunto metateorico appunto viene come dato per scontato sia da parte degli intenzionalisti sia da parte dagli, dagli antintenzionalisti. Poi non so se sia per ragioni di sintesi da parte di chi ha scritto l'articolo oppure se sia davvero una cosa che viene data per scontata da, quasi da tutti, anche perché... Cioè, è, è possibile che in, in, in ambiente analitico sia così, diciamo invece eh, se, basta che uno va a leggersi qualcosa di, di Umberto Eco e già si accorge che in realtà questo, cioè, viene, dato ovvi- cioè, viene detto eh, appunto che non ha molto senso partire da, da questo assunto. Cioè, quando Umberto Eco parla di opere aperte, cioè, per definizione un'opera aperta è proprio uno un'opera che permette più interpretazioni e non ha senso andare a cercare l'interpretazione giusta perché tutte quante sono legittime, cioè sono interpretazioni che vengono permesse dal testo e dal contesto e quindi vanno bene. Io sono d'accordo con te su, su questa cosa, quindi non lo so se, se è vero che viene proprio dato per scontato oppure se semplicemente per, per ragioni di sintesi non, non hanno, l'autore non ha potuto soffermarsi su questa cosa.
2: Eh, In effetti perché cioè, secondo me ci sono due ordini di problemi che possono essere distinti. Da un lato eh, la ricostruzione dell'intenzione dell'autore e in quel caso assumerei un punto di vista intenzionalista quindi andrei a vedere anche lui cosa dice da altre parti qual è stata la sua vita eccetera cose che abbiamo detto però dall'altra parte se almeno dal mio punto di vista mi interessa l'aspetto diciamo metafisico ontologico di capire che cos'è un'interpretazione allora in quel caso non riterei che l'unica interpretazione possibile sia quella dell'autore, anzi credo che ad esempio nel caso di opere che continuano ad avere un valore oggi come le tragedie di Shakespeare, vabbè, qualsiasi cosa che che uno vuole, sia proprio perché nel tempo si riescono a trovare, in base ai contesti diversi, in base alle mentalità diverse delle persone, quindi agli utenti diversi alla fine, tanti vari significati che prima non c'erano. Quindi sì, eh, l'idea di opera aperta di Eco permette di spiegare secondo me questo fenomeno. Poi in realtà non è che conosco Eco bene, quindi cioè, prendo per buono quello che quel poco che hai detto tu adesso dell'opera aperta.
1: Eh, sì, diciamo dipende da, da come vengono messi i paletti, perché io, ripeto, potrei anche fare come dice Borges e prendere Shakespeare. Perché allora, se davvero l'unico limite è il testo, cioè se davvero vale il principio di autonomia dei testi intesi proprio letteralmente come testi, quindi a prescindere da, dal contesto storico e da qualsiasi informazione dell'autore, io posso produrre infinite interpretazioni su un'opera di Shakespeare, cioè la posso leggere come se fosse stata scritta nel 2021, come se fosse stata scritta nel Medioevo cioè posso fare eh, tutte quante quelle cose che ironicamente Borges suggeriva di fare tipo leggere la Bibbia come se fosse stata scritta da da Joyce è sicuramente divertente anche farlo però ehm, cioè sì, non non sto dicendo che non vada vada fatto però ecco, uno deve tenere conto che succede questo cioè che che l'anacronismo diventa... E quindi forse in realtà sorgono anche un po' di problemi, non so se chiamarli etici, ehm, perché se puoi fare questa cosa è chiaro che noi abbiamo comunque una cosa che si chiama diritto d'autore, cioè eh, tu comunque autore una volta che hai prodotto un'opera eh, o, o un testo, quello che è, se davvero diciamo che quest'opera diventa indipendente e l'interpretazione dipende soltanto dalla fantasia dei critici allora veramente chiunque anche chi semplicemente scrive anche male un racconto senza minimamente stare a pensare a quello che sta facendo può ritrovarsi il giorno dopo come scrittore di successo perché dei critici eh, che non avevano niente da fare hanno trovato tutte le possibili interpretazioni che potevano essere date a quello che hai scritto, alcune magari sono particolarmente interessanti, anche se tu non le stavi minimamente considerando, e ti ritrovi non so, scrittore affermato e pieno di soldi, perché alla fine queste cose hanno, hanno conseguenze economiche, quindi non lo so, secondo me È cosa buona avere sempre un minimo di di contesto, cioè fare questa cosa di provare a suggerire che colui che fece il gran rifiuto potrebbe essere Joe Biden nella Divina Commedia, Mm, io non lo farei, anche se è divertente farlo, però userei sempre il contesto come... Come Se una specie che... di, di muro da, da non sorpassare, perché sennò diventano infinite le interpretazioni.
2: Sì, sì, è vero. Cioè, io sarei incline a, a dire che eh, quello del gran rifiuto è Joe Biden, però penso che il problema sia cioè, leggermente diverso: del tipo, allora assumendo la mia teoria, diciamo, la mia mini-teoria, per cui un'interpretazione è data da sostanzialmente l'istituzione di un'analogia, no? Quindi, diciamo, la la messa in corrispondenza di elementi che in un'opera stanno in una certa relazione con degli elementi fuori dall'opera che stanno in un'altra relazione, quasi, cioè, prendendo la metafora matematica dell'isomorfismo, per per capire, però, come metafora, appunto, come, come intuizione, no? Io continuerei a considerare quella di Joe Biden ehm, rispetto alla Divina Commedia come un'interpretazione. Poi il fatto che quell'interpretazione sia accettata o meno, diciamo che lo inserirei in un altro ordine di problemi, di, di problemi magari sociologico o eh, pragmatico, non so non so, per, non mm. so cioè non so se mi spiego.
1: S- sì, ho capito, no, sul cioè, fatto è che, che sia un'interpretazione sono d'accordo, cioè se per inter, cioè, diciamo un'interpretazione è possibile, cioè, diciamo, esatto. diciamo che se per possibile mettiamo soltanto il vincolo che non deve contraddire altri elementi che si trovano all'interno del, del testo dell'opera, cioè, sono d'accordo ovviamente nel dire che ha un'interpretazione possibile. Poi sì, per come abbiamo impostato il discorso, comunque per come viene impostato il discorso da questo articolo, si viene un po' dato per scontato che l'oggetto del dibattito sia la ricerca dell'interpretazione, tra virgolette, legittima, sia per gli intenzionalisti che per gli antintenzionalisti. Quindi sì, chiaramente se uno imposta, imposta la discussione così, Eh, se non si parla più di interpretazione legittima uno si ritrova in una specie di di limbo in cui non non sa più cioè sì, tu hai detto socialmente accettata Eh, questa però è più una cosa descrittiva però se uno deve provare a dire invece come e perché un'interpretazione dovrebbe essere socialmente accettata e l'altra no deve invece produrre qualche argomentazione che può anche essere sì, pragmatica, tipo dire a eh, noi comunque la persona che ha prodotto quest'opera deve avere una, eh, come dire, un compenso economico e quindi è meglio non allontanarsi troppo da quelle che erano magari le, le sue intenzioni quando diamo un significato a quell'opera perché altrimenti ci ritroviamo a riempire di soldi gente che magari, tra virgolette, non lo merita eh, o cose del genere, però, non lo so, eh, non, non so nemmeno se, se sia davvero tanto discussa questa cosa, cioè, potrebbe essere una di quelle cose che non, non, non viene molto discussa. In realtà, sì. non lo so, è
2: e, e... Ma poi la, scusa, la, la cosa che dicevi, no, del Un'opera mediocre che assume un significato eh, profondissimo. Alla fine sì. potrebbe essere anche accusata di circolarità questa posizione, perché tu stai già dicendo. Cioè, per dire che l'opera è mediocre, gli stai già dando l'interpretazione a meno che non si tratta di qualche magari criterio stilistico più, più oggettivo. tra virgolette. Sì, no,
1: sì, no, penso che sia. <coughs> Eh, come dire, siccome quella è una posizione anti intenzionalista, penso che sia una posizione degli, degli intenzionalisti, cioè dicono qualcosa di simile. Mettiamo che c'è. Eh,
2: sì, come obiezione questo... dici.
1: Sì, come obiezione che loro dicono: ok, tu, critico anti intenzionalista, hai dato questo significato molto profondo e interessantissimo a quest'opera, no? Io però sono andato a leggermi alcune cose sull'autore e ho scoperto che l'autore è uno con la quinta elementare che con gli amici mentre beveva ha scritto questa cosa eh, mentre aveva il cervello totalmente mezzo distrutto dalle droghe, quindi non ha nessuna... Formazione, cioè magari eh, come dire il critico ci ha letto, che ti posso dire, dei dei commenti che si ricollegano a dibattiti culturali e filosofici molto profondi, invece io andando a leggere alcune cose sull'autore ho scoperto che è è un idiota, quindi in questo senso cioè opera mediocre, effettivamente diciamo opera Dietro cui non c'era nessuna intenzione di dire qualcosa di profondo, ma attenzione, non in quel modo molto intenzionale, perché un conto è se tu non vuoi dire nulla, ma perché stai seguendo un certo programma artistico, con anche un certo commentario, come dire, eh, un po' meta su, su come, come fanno molti artisti no? altro conto invece è che, l'artista che vuole sfondare no? e pensa di, eh, come dire, pensa di aver scritto qualcosa di, di veramente bello interessante invece i critici da una parte eh, si rendono conto che ha fallito miseramente ma dall'altra parte trovano significati nascosti eh, incredibili, bellissimi. Per esempio, non so se hai presente il film The Room. So eh,
2: così era... il titolo, no, magari. magari eh, beh, è
1: un film proprio. di un regista. Ma è di... No, è del 2003. Eh, ah. vabbè, questo regista, Tommy, so... ci hanno anche fatto una... una specie di film sbarra documentario. Però, vabbè, è un film uno penso dei, dei film tra virgolette dei trash che hanno venduto di più in assoluto è un cult movie mm. eh, però sostanzialmente è diventato un cult movie perché scrittura, recitazione, regia sono talmente brutte da essere belle cioè è sempre uno <ride> di quei casi in cui è uno di quei casi lì ora quando questo regista viene intervistato Ah, la, la trama, cioè il film doveva essere un, un dramma molto... cioè, cose drammatiche, il, il protagonista che si suicida perché la fidanzata l'ha lasciato, cose del genere, no? Ora però, quando viene intervistato il regista, la vende come una commedia. Eh, se tu gli chiedi a che genere appartiene il suo film, il film che lui ha fatto... Lui ti dirà che è una commedia, che è il modo in cui viene interpretata da chi oggi fruisce di, di quello che fa ridere perché recitano talmente male che fa ridere. Ora, se uno va anche a vedersi il documentario, legge un po' di cose che sono state scritte, gli appare evidente che questa cosa che è una commedia, è una cosa che lui ha detto dopo che ha visto la reazione degli okay. altri al suo film. Ok? E quindi è un po' questo il discorso opera mediocre, cioè no, non credo che sia eh, circolare. circolare.
2: Infatti adesso...
1: Si riferisce a... È l'obiezione... Scusa. Sì, sì, no, dimmi, dimmi.
2: Ah, ok. Eh, no, dicevo, cioè secondo me facendo il di... l'avvocato del diavolo dei... degli antintenzionalisti che... a cui mi sembra di essere più vicino, l'obiezione dell'opera mediocre che diventa un'opera profonda. Cioè si può anche rigirare, se tu metti uno che ha un'idea fighissima ma realizza un'opera che è brutta, eccetera, è mediocre, no? Però nell'intenzione dell'autore che aveva tutto un piano, un significato profondo, dall'altra parte se applichi la teoria intenzionalista trasformi quell'opera mediocre, accettando vabbè l'idea di opera mediocre, come un capolavoro, cioè alla fine anche loro hanno quel problema lì
1: sì, sì, sì. questo solo però per la versione quella proprio la più estrema eh? ah, perché beh, proprio beh. Per, quella, per quella assoluta sarebbe così nel senso che anche se l'opera è mediocre e non si capisce niente se scopriamo da qualche parte che l'autore voleva dire cose profondissime allora il significato è quello che però non vuol dire che sia una buona opera eh? c'è cioè, solo un modo di dire che mm-hmm. il significato è questo poi può anche, anche se il significato È profondo, magari è un'opera che fa schifo, ovviamente non è però questo è solo la versione più estrema. Invece, quelli un po' più moderati ti dicono che comunque le intenzioni devono essere compatibili con il significato che emerge dall'opera dall'opera, quando ne fruisci. E quindi se vengono fuori cose che si allontanano troppo. E lo, questa forma di questi moderati ti dicono no, allora le intenzioni dell'autore non lo consideriamo, però, come ti dicevo, cioè, no, non è più intenzionalismo questo qua cioè, questo è anti-intenzionalismo un po' camuffato, però non è intenzionalismo. Insomma, il dibattito è, è molto interessante, cioè è, Pensa anche a, alle intenzioni, cioè noi abbiamo parlato soltanto di intenzioni semantiche, no? cioè abbiamo parlato solo di, di significato, però ci sono anche intenzioni categoriali, cioè non c'è, di solito un autore non ha solo l'intenzione di attribuire un determinato significato alla sua opera, a quello che sta facendo, ma anche un'intenzione di far appartenere quell'opera a una certa categoria, e anche questa, anche qui il contesto è importantissimo perché quando Umberto Eco scrive Il nome della Rosa è ovvio che la sua intenzione categoriale era quella di scrivere un romanzo, infatti Il nome della Rosa viene considerato un romanzo. Questo però tu lo sai perché il libro lo trovi in libreria, perché c'è scritto sopra Umberto Eco e c'è la quarta di copertina e magari c'è un'introduzione e cose del genere ma quando poi tu inizi a leggerlo, come nei racconti di Borges, c'è cioè la finzione, c'è cioè Umberto Eco, dice io ho ritrovato questo manoscritto grazie a questa mia amica, che è, okay, quindi viene presentato come un manoscritto autentico medievale, e però tu lo sai, cioè sai che è un romanzo e quindi non ci fai caso. Se lo stesso identico testo fosse ritrovato, in un altro contesto, magari proprio che ne sono ritrovati in un cassetto di Umberto Eco, senza <ride> alcun suggerimento che si trattasse di un romanzo, e, diciamo se Umberto Eco è stato molto bravo e è riuscito veramente a replicare bene <ride> lo stile de, de, sì. di quell'epoca, tu effettivamente ti perderesti, cioè non, non sapresti cosa pensare. Cioè po- potresti dire no, questo non è un romanzo, questo è un manoscritto autentico, è un resoconto di cose accadute veramente la stessa cosa ai racconti di Borges Quindi, cioè, e anche qui questa diciamo è quello che dicevo prima cioè, io se proprio dovessi prendere una posizione tenderei a una via di mezzo cioè, l'antiintenzionalismo, quello che proprio non tiene conto nemmeno di, del contesto storico di, di un'opera cioè, anche quello secondo me è una versione estrema che produce cose che, che non hanno molto senso una, una via di mezzo, per esempio la parte che, che di cui non, non ho potuto parlare stasera si chiama funzionalismo eh, ipotetico, eh, eh, no scusami, eh, intenzionalismo ipotetico, ossia appunto una via di mezzo tra le due cose, cioè sono comunque intenzionalisti che però ti dicono... Guarda, noi lo sappiamo che le intenzioni sono stati mentali a cui cioè, c'è proprio un, ga- un gap epistemico, no? Cioè io alla fine non potrò mai davvero conoscere le intenzioni dell'autore. Quindi loro dicono, le, quello, quando noi parliamo di intenzioni dell'autore, non stiamo parlando delle intenzioni dell'autore in carne ed ossa, ma è, ehm, come dire, una specie di... Ehm, Autore fittizio, autore finzionale che emerge comunque dal testo, quindi noi usiamo sempre le intenzioni dell'autore per interpretare un testo, però non le attribuiamo ad un autore in carne ed ossa, anche se il testo ha un autore in carne ed ossa, però ci rendiamo conto che l'idea è un autore implicito al testo. Quindi è una specie di diffusione tra le due cose. C'è, c'è sempre l'importanza data alle intenzioni dell'autore, però queste intenzioni vengono ricondotte al testo e, e al contesto storico eventualmente. E quindi si parla di autore implicito, autore finzionale, e quindi sta lì perché viene comunque riconosciuto un punto fondamentale che è il fatto che un autore da qualche parte ci deve essere. Cioè, anche a costo di, di inventarlo, cioè se l'autore non c'è lo devi inventare, come, come la frase di Voltaire su Dio, perché altrimenti costruisci i castelli in aria. E, però diciamo, si rendono conto che qualsiasi cosa che viene detta sulle intenzioni dell'autore è un'ipotesi. Un'ipotesi, comunque non non utilizzano biografie, diari o lettere, ma cercano di ricostruire quello che si può ricostruire utilizzando il testo e quindi è, diciamo, sembra quella un, un po' più ragionevole tra tutte queste visioni estreme, tra intenzionalismo e antintenzionalismo. Però vabbè, eventualmente di questa cosa si può, si può dire qualcosina in più magari in un'altra occasione, in un'altra chat vocale.
2: Sì, l'unica cosa che volevo aggiungere è che Antintenzionalista sarebbe il nome perfetto per il secondo canale di Antimaterialista. Poi Dopo questo... Beh, di sì.
1: <ride> vabbè, non voglio nemmeno immaginare in che modo può ricollegare la teoresi severiniana a questo dibattito. Vabbè, (ride) meglio non saperlo. Vabbè, dai, allora tanto siamo rimasti in pochi anche perché si è fatto troppo tardi, però se. Ah, intanto chiudo la registrazione.